0: Olá, curiosos do canal Tabuada Redonda Podcast. Estamos começando aqui mais um podcast. Loren Cato fala comigo, senhoras e senhores, com direita travadas no início do podcast.
1: Olá, pessoas, tudo bem? Muito obrigado por estarem nos ouvindo.
0: <risos> ai, ai, faz parte, acho Meu que esse dragão. foi. Acho que esse foi o olá curiosos, mais assim, sem sem demonstrar <risos> movimento, que ficou assim. Tô falando, com cara sério né? Ficou travado, velho <véio. risos> Faz parte, velho, faz parte Hoje, estamos conversando aí, vamos conversar na verdade com o grande Hélio Revelo Que tem um histórico profissional pessoal vasto, velho Mas a gente pode resumir que ele tem grandes dedos envolvidos com a Nase E aí, Hélio?
2: Tudo bom, pessoal? Boa noite Foi uma luta minha, eu até chegar a esse ponto
0: Ó. Oh. Mas... Estamos aí hoje. <risos> Vamos trocar um papo muito bacana com ele, mas primeiro temos que falar aí dos nossos jabazinhos clássicos para você, obviamente. Você não conhece a, a, a página Astronauta X, Lorencato, fale dela, você que é o cara... Isso,
1: pessoas, páginas sobre astronáutica. você não sabe que astronáutica trata-se de foguetes, satélites e muitas outras coisas sobre o ramo. Você aí, que está vendo ao vivo, poderá abrir o chat e pegar o link da página no Instagram e no Facebook.
0: Ó, ah, o que que rola essa página aí de astronáutica mesmo? Foguetes?
1: É foguete, é lançamento, é satélite, é tudo que você pode imaginar. Mentira,
0: só de astronautica. <risos> Isso aí é interessante, hein? A gente vai falar bastante disso aí, né, Hélio?
2: Sim, com certeza. Ah. Astronáutica é parte de engenharia, porque da onde eu trabalho, foi a, eu foi o primeiro local ali a lançar uma sonda orbital que não foi a Sputnik, né? ou seja, do pessoal do, do capitalismo. Foi a primeira <risos> sonda lunar também e foi a primeira sonda marciana também.
0: Ó, Nós vamos trocar bastante ideia disso aí, mas não só a página Astronauta X que vocês podem seguir aí no link que já está no seu chat ou o link na descrição que já fica fixado para você seguir. Você pode ouvir a gente também no Spotify, tá? Se você não sabe, a gente tem os nossos podcasts são feitos aqui em live no canal do YouTube, mas você pode ouvir lá no Spotify para você poder curtir tranquilamente, né? Porque podcast, acho que o ideal é se ouvir, né? E você ouve podcast, sei lá, no trabalho ou indo para o trabalho, daquela maneira qualquer menos... Lugar. É, qualquer lugar, cara. É só realmente ali para você ter algo a mais para escutar. Você curte muito podcast, Hélio? Sim, com certeza. Eu acompanho a
2: de vocês aqui da... No, o... o da Redonda, o Flow, podcast, não sei se pode fazer jabá dele.
0: Porra, de São podcasts, são podcasts.
1: Tudo é podcast.
0: <risos> são podcasts. E nós vamos fazer um jabá aqui também falando em podcast, porque esse é o nosso primeiro parceiro do momento. Se você não conhece a plataforma Anchor, a plataforma Anchor é justamente a plataforma que disponibiliza os nossos podcasts em áudio. E é uma plataforma totalmente gratuita. Então você pode acessar a Anchor.fm criar o seu podcast de maneira totalmente gratuita, você pode publicar lá e até mesmo monetizar o seu podcast, então acessa aí Anchor.fm ou baixa nas plataformas de aplicativos seja no Play Store ou no como é, como é que é do da Apple? App Store é porque App eu não, Store, App Store. Eu, não, eu não conheço esse trem de iPhone essas uh, tecnologias
1: aí. <risos>
0: É, é isso aí, galera. Acesse então Anchor.fm, crie seu podcast também e publique suas mídias de áudio por lá. Certo, senhores? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui com. Hélio Rebelo. Ah, quem que é esse cara aí, né? Cara... O, o, o Hélio, o Hélio Rebelo tem uma Oi. característica bem diferente: barba. É, o...
2: <risos> isso porque eu cortei meu cabelo. Eu tinha cabelão igual do Loricato. Sério? Caraca. Sério?
0: Ô, é um louco. Recentemente cortei meu cabelo. Ué, então, aí, Lorencato.
1: Revelações. Será Ixi. que...
0: Será que, que, que é? não? será que você corta o seu? Será que você vai cortar seu cabelo? Vou cortar. Um Mas dia. aí você tem que ter uma barba bacana, né? Você tem que ter uma barba bacana. Ixi, segura 5 anos aí, no mínimo. <risos> A barba do El é uma barba encorpada, velho. É uma barba de respeito. Eu tenho barba desde 17. Aí, Lorencato. Ixi, totalmente. <risos> é, eu acho que eu também tô. A minha, a minha é minha barba fajuta, assim, né? Uma coisa meio... Uma barbinha, uma barbicha, assim. Bem, bem boba, bem boba. Mas, o Hélio, conta pra galera aí, velho. Você tá falando da onde, quantos anos você tem, qual que é as suas... Uh, su... Digamos assim, né? Quais são as suas habilidades? Como se fosse numa entrevista, né? Qual que é a sua formação? Conta pra galera aí. A entrevista de emprego aqui. É, tipo isso Sou... aí.
2: <risos> Tenho... seu Hélio Rebelo, falo de Belém do Pará, né? É, eu tenho 30 anos, é, sou formado em Biologia e Veterinária, né? recentemente hum. me formei em Biologia, licenciatura, né, porque virou uma paixão minha ser professor.
0: Mas peraí, Biologia e, Biologia e Veterinária?
2: Isso. É uma formação ou são duas formações? São
0: duas formações. Você
1: fez veterinária,
2: Medicina Veterinária? Sim, Medicina Veterinária e Caraca. Biologia, licenciatura é em Biologia.
0: Mas peraí, a eu fiquei curioso da veterinária. A veterinária tem a ver com, com gado, com vaca, boi ou é no geral?
2: Isso que é, isso que é interessante, né? Porque quando entro, o pessoal entra na veterinária, só pensa em duas saídas, né? Com a pessoa que se forma veterinária. Ser médico de pequeno porte ou médico de grande porte, que é gado, né? Ou cachorro e gato.
0: É, o lorencato aí... seria o quê? Médio ou pequeno?
2: Eu, 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 eu... Ah, tu fala, ô Rencato? não sei qual a tua altura aí, é. ô, E o peso? É.
1: Eu tenho 1,80 praticamente, 1,78 vai. 1,78 eu tenho peso. 70 quilos.
2: 70 quilos? Tá na é. categoria de grande porte. Ih, rapaz. Que isso?
0: É um bezerro então. <risos> um bezerro. <risos> um
2: bezerro. <risos> um, quase, quase um leitão, já com 100 dias. Oh.
0: Caraca tá quase pra abate já caraca é, é. mas assim interessante... vai lá Oi. vai eu ia aí, perguntar quando eu assim.
2: entrei na veterinária né os professores perguntavam para todo mundo no primeiro semestre né o que, que a gente queria ser E perguntava quer ser veterinário de pequenos de grande silvestres é, é espetor sanitário né que é uma profissão exclusiva né de de concurso público né para veterinários hum. e eu não levantava a mão em nenhum ponto e aí perguntava assim, o que que tu quer ser, Eli? Então, tu não quer ser nada? Eu falava, eu quero ser pesquisador. Oh. E, a galera, e a galera ficava assim, mas pesquisador, mas pesquisador de quê? Assim, normalmente pesquisador trabalha com desses, desses ramos, né? Mesmo que seja pesquisador, trabalha com pequeno, trabalha com grande, trabalha com, Sim. com, com silvestres. E eu falo, não, eu quero ser pesquisador na área de genética evolutiva, evolução. Aham! É, eu já tinha desde
0: lá esse pensamento, né? Já tinha... Na verdade, esse,
2: pensamento... esse pensamento
0: é desde o ensino médio. Ô, oh, louco. Então já tinha um negócio bem sólido, Caraca. já.
2: Sim, sim.
0: Que massa, e, velho.
2: E... Já puxando um quadro, assim, a gente falou um pouco do ensino médio, lá no ensino médio, quando perguntava pra mim o que, que eu queria ser, eu falava, funcionário da NASA. Todo mundo ria. Olha
0: só, velho. Ah, ah, chupa boy. essa aí, ó. Aí, Lorecato, eu... fala também, ó. O que eu quero ser astro... médico astronauta? Astronauta médico, é astro, isso?
1: Médico astro... É. Astronauta de voo. É, médico de voo. Aí, astronauta ó.
0: Voo. Pronto, zoa agora, zoa. É bom que é. tá registrado no podcast aí, mas ó. O meu
1: dá uns 15 anos aí.
2: Aguardem. <risos> não, mas não desista. Que tu chega lá, você chega lá. ó
0: oh, que massa. Mas só aproveitando. Aí... Ah, pode. Foi. Eu vou aproveitar sim, sim. Pra falar, né, ó. A ocasião do Hélio, a gente. Estamos bem trajados hoje, ó. Ó, bem trajados, Sim. todo mundo aqui de paletó, o Hélio também com o seu colete e tal. Temos também, não só isso, ó, Hélio, o Lorencato tá com o microfone novo, pra você, ver, pra você ver como é que você tá sendo tão especial a sua apresentação aqui, velho.
1: Tô bem você na louco. fita, cara. É, eu, eu você vou... tá bem na fita, hein? Você aí, ó, já chegamos fino, ah. tô de microfone novo. É lógico, é. Me preparei pra você, cara.
0: Exatamente, é porque, assim, Obrigado. nós estamos querendo Pô, uma vaguinha cara. lá na NASA, sabe? Adoraríamos trabalhar é. lá. Tem uma, é. tem, uma, tem
1: uma hora de me indicar, uma carta de recomendação. E olha, tu pode entrar com carta de recomendação, tá? Mas não na NASA.
2: I, ah. <risos> é uma, é uma tristeza que eu tive, uma decepção que eu tive na vida, né? Caraca. <risos> não louco. Porque, assim... Eu posso falar já? Não, Não é, calma lá, é continua, continua
0: seu assunto aí, velho. Você tava falando da médica veterinária, só, a gente só, ah, só fizemos okay. essas apresentações porque nós estamos numa ocasião especial, né? Conversa. Ah, uau.
2: <risos> então, lá na veterinária, eu, eu, eu também cheguei a falar né, que eu queria ser funcionário da NASA. E mesma coisa. E achavam que eu era doido. Né, ficava assim... Mas, mas, mas é, sim, velho.
0: Mas é, para quem, quem <risos> quer ser... Quem quer é, trabalhar tudo, na né? NASA, velho, tem que ser doido, no mínimo. No <risos> mínimo. São um pouquinho, são um pouquinho, mas não não, não tanto Ó, oh, eu conto nos dedos, velho Tem uma quantidade é, mínima É, eu conto nos dedos, tem você e tem a Estela Ishitani, que eu conheço que trabalha na NASA também, então ah.
2: É, eu, já, eu acho que ela já trabalha na agência, eu sou hum. terceirizado, sou como se fosse um terceirizado Saquei Eu sou funcionário da Caltech
0: Ó, oh, a gente vai descobrir mais o <risos> que, que é isso aí, hein, pode ficar tranquilo, galera e só aproveitando, ó, tá chegando um pessoal bacana aí no chat, lembrando que a gente vai abrir sessões de perguntas, tá? Então fiquem ligados que a gente vai dar o um aval pra vocês poderem perguntar coisas que provavelmente a gente não vai discutir aqui, ou não vai dar tempo, ou não faz parte do nosso script, mas que você gostaria de saber. Então fica ligado que a gente vai abrir essas oportunidades aí, certo? Mas assim, você deu tapa de luva, né? Você falou assim, ah, não vou entrar não, quer... Né? É, eu não vou entrar não, toma. mas a gente vai descobrir um é. pouco da sua história antes disso aí, né? Como você tá dizendo, veterinária, mas a área de veterinária se atua nisso aí? Ou tá não. ligado? Eu
2: atuo, eu atuo indiretamente, atualmente, porque eu faço pesquisa também com células-troncos de animais de reprodução, né? para fazer clonagem, para reprodução em larga escala, né? Então, eu acabo de trabalhar nesse nesse ponto, né?
0: Você pode adiantar Mas... alguma coisa? Você já tem isso? Já tá em andamento? Já, já tá rolando altas polis então, da a vida?
2: A, a gente tava fazendo o desenvolvimento, porque esse é o desenvolvimento de técnicas que a gente tava fazendo, né? De metodologia, e a gente perdeu tudo, né? A gente perdeu tudo por conta da pandemia, né? O louco, é, a gente que porque tem tempo o de vida, né? É que você fala. É, a, gente fazia, a gente fazia nas placas de fazer as colônias de celula, celulares nas placas de petro, por conta da, a, da pandemia, logo, principalmente no início, que foi tudo fechado, eu não tinha acesso para ir até lá na universidade fazer a, a manutenção das placas e a gente acabou perdendo. Que louco! A, a empresa, obviamente, não perdi tudo, né? Porque tudo que eu já tinha feito anteriormente já está estava, estava bem descrito, né? Uhum. A, a, o passo a passo. Então, quando a gente retornar, a gente vai retornar da onde eu parei, mas vai ter que refazer todas as placas para fazer os estudos. Adiantar mais ainda
0: depois. Caramba, então a gente vai ter. Porque eu lembro assim, quando o Loren nem era vivo, né? Mas eu lembro daquele caso clássico ah, da, ovelha, é. da ovelha, da Poli. É Dolly. É Dolly? É Dolly é ou é Poli? É Dolly, pô, até eu sei. É, é Dolly? Mas Dolly é, é o dole. Guaraná, pô. Dolly é o Guaraná. <risos> <risos> ah, é também. Não, mas era Dolly, velho. Então tem muito tempo isso. Era Dolly. morreu ela não viveu muito tempo, né? Foi o primeiro animal clonado, assim, de fato. Sim, sim. Caramba! então. E é muito
2: interessante a história dela.
0: Mas assim, por, quê? por que a gente iria clonar um animal? Explica aí, porque a galera às vezes fica curiosa, né?
2: Porque... É, a... o meu projeto inicial era fazer clonagem, e até um ponto triste da minha, da, daqui do Brasil e da minha pesquisa, né? Que a, a minha ideia inicial da minha pesquisa era fazer clonagem de animais que são ameaçados de extinção, né? Para fazer, ah. de fazer o próprio tipo genético. Mas é, não houve investimento brasileiro, não houve investimento de nada assim, sendo sentido E eu tive que vender a pesquisa né, para hum. uma, uma empresa canadense, que é a DNA né, Canadá, que ela fez mudar a metodologia para animais de produção e Aham. produção né, de alto valor. Né, que Saque. são animais que valem 100 mil dólares, 200 no? mil dólares.
0: Tipo aqueles então, bois de reprodução que você fala.
2: Exatamente. Então, atualmente, o que, que se faz? Se faz a coleta né, de, de sêmen deles e vende. Só que é não é 100%. Né? Não é 100% da, da probabilidade de vir as características ah. dele. A, a probabilidade é alta. Numa clonagem, é é, a probabilidade é 100%. 100% daqueles,
0: daquelas características vir. que virem. Isso aqui é o que tava eu, falando eu aí, meu, que você tava falando aí. É triste, né?
1: É, você começa eu... com o maior altruísmo. E o cara vai lá foi, e. Foi o que eu, eu pensei, literalmente
0: Sim. me
2: vender, né? Pra, pra fazer a pesquisa, eu tive que literalmente me vender.
0: É, o que eu tava imaginando assim, né? Acho que a postura do Brasil foi. Que esses animais aí evoluam, né? Que Sim. se vira aí. O processo seletivo só... vai fazer a sua parte. Meio que isso aí, né? Mas assim. Seleção natural, dá é. a fazer o seu caminho aí. É meio que isso aí, né, velho? Mas assim, não deixa de ser propostas interessantes, né? Por mais que você poss não possa trabalhar, mas é uma ideia, uhum. como se diz, é uma ideia comercial, né? Mas, sim, sim. pelo menos é assim que você pode trabalhar e futuramente eu acho que vai ter esse lance. Eu acho que nos futuros cyberpunks da vida a gente deve ter amostras. Imagina, se não for virtual, né? Eu acho que as coisas já devem estar caminhando para esse tipo de coisa. É. é mostras virtuais Existe... dos animais.
2: Existe um banco né, genético de plantas e animais, né? É... Numa geleira, se não me engano, na Groenlândia? Acredito que é na Groenlândia que fica esse banco de gelo, né? E botar dentro da geleira, né? O banco de DNA, né? De sementes, de todos os animais e plantas do mundo, né? Como se fosse uma segunda arca de Noé.
1: O nome disso é o Svalbard Global Seed Vault, Eles deixam na Groenlândia.
0: Exatamente. Mas isso aí é tipo o quê? Caso aconteça uma catástrofe global, Caramba. perdeu todos os animais, caiu um meteoro aqui. Exato. É uma, uma...
2: É um... Como a gente pode chamar? Um backup do planeta.
1: <risos> um
0: backup, do backup planeta. genético, tá tudo lá. <risos> Vamos dar boot no planeta aí! Vai volta. <risos> <risos> ah, mas que interessante, velho. Bacana saber disso aí. Mas assim, no, a veterinária é um lado que você trabalhou nesse, nesse ponto, né, de clonagem de animais uhum. grande porte e valiosos, que nem você disse, mas você disse também Sim. que é biologia, biologia, Sim. ela tá dentro dessa área ou é completamente, que, não, são áreas bem assim, né, veterinária, seria a parte prática da biologia não, né, biologia humana? É, biologia,
2: na biologia tu pode trabalhar com, com quase tudo que a veterinária trabalha, menos a parte zootécnica né, e a parte de clínica, né, da veterinária. Uh, mas a biologia é até tá interessante de falar, porque o meu professor, é, o meu orientador de, do meu TCC de veterinária e do meu mestrado, ele me orientou, né? Ele me indicou, assim, Hélio, tu quer ser professor. Tem é, cara e tu tem jeito, tem desejo de ser professor. Nem eu sabia. Pra que mim, eu é só isso? queria ser pesquisador. E eu falei, não sei. E aí, durante o mestrado, ele, eu fui desenvolvendo isso e ele falou, olha... Quando terminar aqui, vai pra biologia. Tu vai te achar. Aí foi o que eu fiz. Entrei na biologia, me encontrei. Hoje eu não, não consigo viver sem dar aula. Sério? Caraca, não consigo, é, não consigo viver sem dar
0: aula. Aí hoje, né? Eu já sei um pouco dessa história aí, mas pra quem não conhece, né? O Hélio dá aula tanto na, na parte de ensino médio quanto no ensino superior, né? Isso, isso. Ó, oh, será que a gente vai. <risos> será eu sei? Oh, olha, eu sei que tem alunos do Hélio ouvindo a gente vendo. <risos> será que <risos> ele vai revelar quem que é o melhor e o pior aluno nesse, nesse podcast?
2: Olha, que eu já tenho as notas, hein?
0: Nossa, oh, <risos> aí, Você já revelou as notas da galera? Já passou? Já encerrou o semestre? Como é que tá aí? No,
2: no ensino médio já encerrou, agora eles vão. Os que cada recuperação, já estão fazendo a recuperação agora. Mas que você que tem, que tem as notas fosse...
0: de recuperação ou é as notas da faculdade? espera que eu gostei. Eu gostei. <risos>
2: dos, <risos> dois,
0: <risos> é dos dois,
2: tem dos dois, tem dos dois. Ih, rapaz. Eu ficar de mas vou, logo, vou logo falar que eu prefiro o meus alunos do ensino médio. Ó, oh? <risos> tô
0: louco. Ih, a galera, acho ó, que a audiência aqui da galera do superior vai cair agora. Vai. Piu, bolé, <risos> vou ficar aqui, mas Não. <risos> Ai, ai. É. Mas assim, H, <risos> o, o, o conta aí. Você dá aula tanto para o ensino médio, ensino superior, isso, você pode falar onde isso. que é, você pode revelar nomes, assim.
2: Posso, posso. É, no Ensino Médio, eu dou aula no é, Sistema de Ensino Universo, aqui em Belém, né? E Barcarena, que é no interior. E no superior, Universidade da Amazônia, o Nama. Caramba, Universidade
0: da Amazônia. São duas particulares, são duas é, instituições particulares. Caramba, que doido! O Nama? Isso. Cara, que doido. Não, o nome. Tá relacionado com a Amazônia é legal. Dá credibilidade <risos> aí, dá credibilidade pra caramba. Mas assim, é, eu, fiquei, eu fiquei. Acho que essa pergunta não foi respondida. Mas a gente não ficou sabendo quantos anos que você tem. Ficamos, Lônica? Não lembro, Tr 30 eu. anos. A idade. É verdade. É, eu não lembro. 30? Eu ia falar. 30 anos. 30, 30 isso, anos, cara, velho. Tá Ô louco. Tão jovem. Tão jovem. Ó! <risos> oh, oh! Tão jovem. Um falando... jovem
1: Tão jovem. Eu, eu... Tem que falar assim, Não, cara velho. O cara me fala eu que é
2: a minha idade. Eu vou comprar meu carro conversível e sair por aí.
1: O cara me fala de duas graduações, o cara tem 30 anos. Pô, tá bem na fita. Ele trabalha na, na, pra pré-serviço pra JPL. E na Finks. <risos> é, eu acho
0: que... É, eu... é. Agora você tá me desmotivando, Lorencato. Que eu, tô com... é. É. eu tô com 28 e... <risos> Oi. Não, é. nunca é tarde pra mim, é. nada. Nunca é tarde. Boa. Tô com 28 Muito aqui, tarde. eu vou desistir. Boa noite aí, galera. Vamos...
2: Eu acho que o Leonardo é meu aluno, Cadê minhas cartas, professor? Ô, louco, cartas?
1: <risos> cartas de recomendação, que é isso? Distribuição? Eu
0: também não sei o que ele quis dizer com carta. Ah, eu também, eu também. Eu também não entendi, não. Mas assim, <risos> como é que é esse lance de dar aula, velho? Eu acho que você deve ter um, um contraste absurdo, né? Porque ensino médio e ensino superior. Qual que é o ensino mais assim, trabalhoso? Você falou que gosta mais do ensino médio. Mas qual que é o é. mais trabalhoso? A galera do ensino médio ou do superior? Você diz trabalhoso de eu conseguir... Ao preparar a aula? É, porque, sei lá, acho que os, o, ensino, o ensino médio tem que ter uma taxa de criatividade muito maior do que o ensino superior.
2: E isso que quer falar. É... Sou lá da movimento. Enfim, vamos lá. É, no ensino <risos> superior, ele é um ensino mais técnico, né? Então acaba sendo um, um ensino mais direcionado. Hum. Eu não costumo é, trabalhar com é, dinâmicas, né, com memes, essas coisas durante as aulas. Apesar de eu fazer às vezes uns adivinhos comicos para para a atenção deles, né, mas eu sou mais técnico, sou bem mais exigente, né, porque eu tô formando profissionais. Uhum. E isso acaba sendo um problema para mim, porque muitos alunos não gostam de mim por isso, me odeiam de fato e já já deixaram isso bem claro para mim.
0: Dentro do superior? <risos>
2: isso. Cara, eu te odeio, você Caraca. tá me
0: agarrando, você dá que tipo de Opa, matéria lá no matéria
2: ch... Eu dou aula de genética, biologia molecular e embriologia e citologia.
0: Ô um louco, Pera aí, calma lá, Lorencato, você lembra de... vou perguntar logo pra ele, porque ele é mais novo, então, como é que é? A primeira? Genética. Genética é aquele negócio de azinha, não, não é azinha, azão, não, isso é... Tem nada... é, aquele... é gené...
2: Não, isso é genética, isso é são os gené... alevos. É são, ah. os alevos. Ah. é, são os alevos. Ah, alevos tá, gente, tá,
1: tá, pegar chances lá. Ah.
2: Ah, mas, né? mas aí tem nada
0: a ver com aqueles lances de RNA. Como é que é? Citosina, adenina?
2: É, é cara, isso é muito engraçado. Eu, eu até, pra tu não esquecer mais, Guilherme, vamos fazer uma brincadeira aqui. Pra tu não lembrar e vou até ser pessoal aí. Genética: de, quando tu falou, citosina, guanina, é o DNA e o RNA que são compostos disso.
0: Ah. Aí eu sempre pergunto
2: pra eles qual é a composição do DNA. Tu sabe me dizer, Guilherme?
0: Nessas composição coisas química assim? Do DNA. Composição química? É glicose, sei lá, C6H12, ó... Oh, é proteína, né? Não é glicose, é proteína. Proteína. Ó, oh, tu tá te confundindo, né, Guilherme? Tu sabe,
2: Gabriel?
1: Ixi, Já, eu nem me ó, coisa, não ia perguntar essas coisas, eu tô enferrujado, velho.
2: É enferrujado? Tá, olha, tu tá. Eu sei que tu quer ser médico, tem que saber isso.
1: Tem que saber, <risos> tem que saber, é, mas o EAD me quebrou, o IAD me quebrou. Mas eu vou fazer, vou fazer vocês
2: nunca mais esquecerem. Ah,
0: bases de É, o
2: pessoal tá falando, bases nitrogenadas é uma das coisas. São três compostos químicos que existem no DNA. né? Base nitrogenadas já falaram, já
0: sou prato pra vocês ali no chat que eu tô vendo. <risos> ah. <risos> Mas vamos lá.
2: Vocês assistem, meninas, se for não assistem?
0: Lindinha, docinho e. Isso. Florzinha. E... agora
2: me diga como é que elas foram formadas.
0: Ah, é. Fosfatos, como é que é? Como é que é? Ô, não, Lônica, você lembra? Eu lembro, eu lembro disso aí. É, açúcar! É... Isso. Vai, Lorencata tá açúcar?
1: Cara, eu não sei, Você véio. nunca assistiu
0: Meninas Superpoderosas, eu velho? já
1: assisti, mas não quero. Eu não
0: lembro eu... disso, velho. Olha ah lá, já estão <risos> chutando lá, velho. Ah, eu lembro que, então, é açúcar e tudo que é de bom.
1: Eu sei que tem a igreja X lá. O elemento X é a mutação.
0: Ah, vai... E aí? Falta um elemento, falta, falta um, um elemento. elemento. É tempero eu não, não, não. É é tempero não é elemento. É açúcar, tempero e tudo que é de mas bom. Mas é, é tempero... Ué, qual é que seria o tempero aí no... no Vamos no lá, no
2: DNA e no RNA. Açúcar, a gente tem a pentose. Ah, é. essa,
0: velho. Glicose, pentose, hidroxi, sei lá. É lá, 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 lá. Meu Deus. É a
2: pentose, tá? É a pentose. A gente tem o açúcar que é a pentose, né? Caramba. Que é a ribose. Essa pentose se chama Nossa. ribose.
0: Nossa, eu ia falar assim, a pentose é aquele açúcar pentacampeão.
2: Mas é isso. Penta <risos> de quê? De 5... Cinco carbonos, né? composto sem carbonos. Tá Dois aprendendo aí, a... né, é a Tô pegando, tô pegando. Vai lá. Aí, segundo, segundo ponto, é o tempero, né? Que é o grupo fosfato, né? O fósforo é um tempero da cozinha, né? A gente usa na cozinha, a gente ah, usa pra acender também. Ah,
0: peraí, então, vamos aproveitar do fósforo. Será que é por isso que a galera falou que em Vênus a atmosfera era composta de fosfatos? É, fos... é, é, é fosfeto, fosfina. fosfina? Fosfina. É isso, isso que quer dizer que tem... Pro... O Pro...
2: potencial, de... chance de vida, isso. Porque ah. a fosfina só vai duas formas: de forma, de forma de biológica ou de forma energética. Né? E Vênus é um planeta pequeno, então ele não tem tanta energia para produzir fosfina, né? De forma energética. Hum. Assim, porque a gente encontra fosfina em Júpiter e Saturno, por exemplo.
0: Né? Ah, saquei, saquei. Mas, continuando a genética aí, então.
2: Aí, é. terceiro ponto, que é tudo que é de bom, que são as bases intragenadas que vai formar. Vocês, que é tudo que ah, é de bom.
0: tudo que é de bom. Ah, eu é achei de que bom. era o amor, né?
2: É. <risos> então a gente tem agonina, citosina, é, timina e adenina. E no DNA, e troca de timina por acila no RNA. Então hum... quando eu faço essas coisas, nunca mais esquece. Acho que meus alunos estão
0: falando aí pra vocês as coisas. Eu tô vendo, velho. Ô, louco. <risos> Ô, louco, velho. Da hora isso aí, velho. Ó, É. Tá... É, vamos aproveitar então, você quer acrescentar mais alguma coisa da genética, aí você disse a genética tinha mais outras duas matérias que você dá também Sim. segura aí Reginaldo, é... que nós vamos trocar ideia disso aí hein?
2: biologia molecular biologia molecular
0: biologia é... molecular C pera é... aí,
2: calma. calma
0: calma, deixa o Lorencato ver pera aí, o Lorencato tem que chutar isso o que é biologia molecular o, o Loren
1: cara, biologia de molécula ah! Biologia ah, de moléculas? Plot
0: twist. Mas as moléculas não são. Como é que é? Não tem aquele negócio de carbono e sem carbono? Como é que isso você vai...
2: A gente vai trabalhar com metabolismo celular. Ah, ah.
0: Como é que é? Eu lembro, como é que é? Complexo de Golgi, eu lembro disso aí, velho. Era lá que eram processados as, as nutrientes, não era?
2: É, são, na verdade, lá eles são empacotados e excretados. Cara...
0: Complexo de Ô, caramba, velho, eu tô lembrando de coisa que eu nem lembrava mais, que eu nem imaginava que eu ia conseguir lembrar. Você estudou Sim. isso, Lourencato?
1: Vibe ciclo de Krebs? Ciclo Sim. de
2: Krebs tem a ver com a mitocôndria, que já faz parte do metabolismo celular que é a respiração.
0: Caramba, velho, eu, 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 eu não acredito nisso. Eu tô lembrando de, peraí, então vamos lá, biologia molecular, é isso, é praticamente o como que as células... É, se alimentam, né? Como é que é o consumo? Não, é, é, o ciclo de vida.
2: É, é, é o ciclo dela de, é, tanto ah. de produção quanto de atividades, que ela, das funções que ela tem que exercer.
0: Hum, interessante. E aí você vê, Caraca. tipo, é, só isso aí, né? Eu ia perguntar se você vê questões de, de formato de célula e tudo mais, mas aí não, isso aí... É, isso é
2: na citologia, que eu também dou.
0: É o quê? Citologia. É. Citologia. Citologia, é... aí já é o estudo da célula.
2: Anatômico da célula. Ah, o quê? Anatômico. Ah, anatômico.
0: anatômico. É porque tá dando umas é. falhadas, assim, mas... Estudo anatômico da célula. Então, você vai saber o núcleo, o que, que tem aquelas paradinhas em volta o lá. Núcleo. As próprias organelas, a, 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 o
2: citoesqueleto, é, é, formas, né? Os tipos tipo de, de, célula. de
1: célula. Exato. Ah, interessante, velho. Cara, ah, sabe o que você me lembra? Ah... O quanto eu emburreci na pandemia. <risos> cara... Assim... lidar validar validade, rotina essas coisas, sabe? Ensino médio, pô, rotina.
0: Hoje em dia você me pergunta, eu falo, caraca, mano, não lembro. Ih, ah. o cara vai fazer medicina, velho, não é possível. Uhum, perdi uns 50 pontos de QI. Nossa senhora, Pro cara. Probuo quanto chimpanzé. Nossa, cara, oh, meu Deus, hein? Ah, então eu, eu lembro de, de, dessa parte de célula, que a gente pegava o cotonete, aquele palito de dente de dente não, de, de picolé. Ih. Suave, é o suave que a gente chama. E colocava no microscópio pra ver e tal. Ih. É legal, velho, Sim. é legal essa parte. Tem, tem <risos> isso aí também ou não? Só mostra a foto. Tem. Né?
2: Não, tem. A gente trabalha com isso, a gente faz. É, por exemplo, tem uma aula prática genética que a gente faz extração de DNA e mostra pra eles a olho nu DNA. É, tem o, a isso questão é das células da, do, que a gente usa, células da boca, pra gente ver né, o, o, no microscópio, que é o suave, a gente usa o suave, que é que parece um palitinho de, Sim. de colé. Mas outras é...
0: células vê também, tipo célula de músculo
2: sim, sim a gente vê isso na histologia é, que a gente vai ver tecido e vai ver todas essas partes aí de Caramba. todos os tipos de células, de neurônios músculos é, é, glândulas, né pele, são células bem diferentes ósseos também
0: que massa, e aí quando chega ó, você está falando na parte do ensino superior, né isso. e aí quando chega na, no ensino médio, você dá aula o que? primeiro, segundo, terceiro ano ou tanto faz? Eu... Então, espero que meus alunos do nono estejam aí, que agora
2: eu vou puxar o saco deles um pouquinho. Peraí, nono ano? <risos> nono ano do fundamental. Caraca,
0: eu... é
1: fundamental também? Ué, é, cara, eu não... Nono ano. eu
0: não lembro de ter biologia no nono ano, não, velho. Como não? É, atualmente
1: tem. Atualmente tem. Eu tive biologia no nono Eu tinha
0: química e física. Eu tinha Física e Química e Biologia. E nem era Química e Física, era Ciências Naturais. Sei lá, era ciências. Treza. É, Sim, tinha um esquema treza. assim, que era uma matéria. Cada dia você via um negócio de Física de Química e tal. É, Só atualmente,
2: o atualmente o nono ano, por conta da, do, da BNCC, né, separa a Ciência nas, quatro, nas três Ciências, né? Biologia, Química e Física. Hum, agora tá, tá ficando interessante. Você dá aula pro nono ano e... Primeiro, segundo, terceiro ano e cursinho pré-vestibular, né? Que é a, a, que o pessoal que só preparar para
0: vestibular. Caramba, velho. Então são, então são áreas assim, em que o conteúdo é mastigado, tem outras áreas que o conteúdo é toma, e tem outras áreas assim, eu te odeio. É, <risos> o cara faz de tudo mais um pouco, <risos> né? Ai, você é o melhor professor do mundo! Você
2: é o pior professor do mundo, tipo... E é muito engraçado, porque tu falou assim, como é o contraste do ensino superior pro, pro ensino, é, é, ensino médio e fundamental? Já é o, esse. Ensino superior me odeia, ensino é, médio e, e fundamental me amam.
0: Ah, eu tenho certeza que quando você entrar no ensino superior, então você vai odiar o Hélio. Aqui você deve estar tá amando.
2: Ele já, já me odeia, desde o último, último podcast que ele tava falando mal de mim lá, de professor de biologia. É, falei, falei de
1: uma numa classe lá.
0: Ai, ai. <risos> Mas que da hora, velho. É bom, bom saber disso aí que tem, né? É. Tem pessoas que é. gostam da, da biologia, Eu acho que isso aí é o que te move. Mas ensino superior é complicado, velho. Eu acho que o ensino já é bem mais técnico, é bem mais árduo. É. Então, realmente vem essa relação, acho que nem é com o professor, é relação com a matéria, a dificuldade da matéria.
2: É. É porque, na verdade, o ensino superior. É, ele vem assim com aquele pensamento é, é, no Brasil estava até conversando isso com um amigo meu ontem né é, que no Brasil é um problema porque o Brasil, desde da, da nossa é, regime militar uh, a gente pensa muito no técnico né hum. técnico mecânico né para sair de um local para trabalhar né? é diferente de dos países da maioria dos países desenvolvidos que a, a universidade é para criar mentes pensantes é, científicas críticas, né? Crítico científico.
0: Exatamente. Aqui no
2: Brasil é praticamente uma fábrica de diplomas para tu ganhar mais no trabalho, para ir direto para o mercado de trabalho e trabalhar, mão uhum. na obra, né? Mão na na, na na massa. Então isso é um pouco triste no Brasil, né? Então eu tento trabalhar com o meu ensino médio e fundamental para eles criarem um senso crítico científico
0: desde lá. Uhum, que é importantíssimo é o que tem a gente chegar, também mas... tenta fazer aqui no nosso podcast né alimentar essa isso que eu por isso que eu acompanho você já eu te
2: acompanho Guilherme antes mesmo do teu podcast lá da, da Game Consciência que você ainda tem né o canal Sim. Eu sempre gostei porque morreu, sempre não. puxou puxou oi oi é... não morreu não
1: o canal não, não, Lá não. do Game Consciência
2: né? E você puxou para esse lado científico, atraindo o jovem pelo jogo e falando um pouco de ciência. Mesmo que seja um pouco, é, tu já traz, já dá aquela estigada na pessoa. Uhum. Né? E voltando pro nono ano, que, é, 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 que a gente tava conversando, a minha coordenadora, ela tinha... É, uma professora pediu demissão da escola, né? E a minha coordenadora me ligou desesperada, porque... Eu já tinha falado na, na, no ato de admissão, né? no, não é no ato de demissão, é no ato de admissão, é, que eu não trabalho com fundamental. Que eu não gosto de trabalhar com fundamental. Né? Porque eu sou muito exigente, é, eu, eu cobro muito os meus alunos, eu cobro o que eu ensino para eles, mas eu cobro bastante os meus alunos. E eu falo, não trabalho com o ensino fundamental porque eles não vão ter é, é, maturidade para lidar comigo. Caramba, então, velho! Aí ela me ligou desesperada. Não, é por favor, assume o nono ano porque a gente tá sem professor, tá sem professor. Eu falei, é, falei professor eu vou fazer o seguinte. Eu vou numa aula, eu vou numa aula com eles uma semana já, porque tá sem professor, né? Então, enquanto a senhora corre aí pela, pela beirada pra ver se arranja um outro professor. É, mas não vou dar certeza que virei ficar. Se a turma gostar de mim e eu gostar da turma...
0: Tem que ser recíproco, fico, né?
2: É, eu fico. Se não... Eu não fico, né? Eu vou continuar só como ensino médio. E foi a maior primeira
0: vista dos dois lados. Né?
2: Então, como, como é que hoje... você dá
0: uma aula no ensino fundamental? Eu acho que assim, você tem, como a gente tava falando, tem que ser criativo. Você leva alguma coisa, leva, leva aquele, aquele negocinho de célula, sei lá. Não. Um... O,
2: aluno hoje, o aluno hoje, ele
0: não quer mais isso. É. Pô, era protótipo aluno... cheio das bolinhas lá, parecendo um ovo frito. É...
2: O aluno hoje, ele quer algo mais dinâmico e mais rápido, que é as mídias, né? Ah. É a mídia digitais, né, no caso. Ah, então tu trabalha só com slide? Nem pensar, né? A gente trabalha. E aí quer, quer ver palmos. o
0: Felipe Neto falando de célula. Fala de Rome.
2: Ei, galerinha, vamos trabalhar agora aqui no Minecraft construir uma célula.
0: <risos> uma célula cheia de bloquinhos. É, e eu falo
2: assim, eu tento trazer memes do mundo deles, eu pego o mundo deles e trago, né? Eu faço imitações eu fa... é do mundo digital deles, né? Cara. Durante a aula. Então, o, os memes eu trago pra cidade lá de aula, a, a, os jogos, a, a, eu dei aula recentemente falando do, do, de relações ecológicas, né? De, de predador e, e, e presa, por exemplo, usando a mangãs.
0: Caramba, Não, caraca, que doido?
2: <risos> então, é, a gente. Eu tenho que trazer, né? E, e trabalhar com eles dessa forma, levando a biologia para dentro do mundo deles. É bem diferente no ensino superior, que eu, eu tenho que trazer eles para o mundo da biologia, né? Uhum. É, eu não posso, não posso fazer eles ficarem no mundo deles, porque eles têm que vão ser profissionais. Já na, no ensino médio fundamental, eles nem todos vão trabalhar com áreas biológicas. E, ah. e,
0: mas e tem, saúde, então. Mas tem muita gente assim que, que a partir do seu contato, né, com o seu contato, que falou assim, pô, eu quero ser biólogo, eu quero atuar na área de biologia, seja veterinária Sim, e magia tal. magia
1: do Hélio. Isso, ah. muitos,
0: muitos
2: alunos, e eu acho até legal ter falado isso, muitos alunos me procuram e falam assim, poxa, pessoal, amei tanto biologia, eu acho que eu tô pensando em ir numa dessas áreas, o é inspiração pra mim. Tanto que eu teria uma aluna, não sei se ela tá assistindo aí, chamada Ana Carolina, que ela oh. foi aceita agora em Harvard. Ô, oh, né, louco! Eu, 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 Queremos
0: você aqui, querida. <risos> ela Pode tá ver.
2: fazendo um artigo científico de neurociência em Harvard, né? Ela tá, ela tá participando desse, desse desenvolvimento desse artigo. E ah, ela é. E é uma inspiração para mim também, porque ela fala muito assim: se foi uma inspiração, você falando. Você pra mim colhe que...
0: resultados, né? Você tá vendo que e... a sua... você teve um toque do hélio ah, ali cara. para. Chegar naquele ponto, né? Isso, isso vale
2: mais do que qualquer dinheiro que pode pagar, né? Então é muito gostoso, fiquei, né? Isso é muito eu bom quando mesmo. Quando recebo essas mensagens, assim, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu, eu, eu já cheguei. Eu, nesse dia eu cheguei a chorar. É, é, eles tentam jogar o mérito para mim. Eu falo: não, o mérito não é meu. só fiz o meu trabalho. O mérito é todo seu. Você correu atrás. É você que foi atrás dos seus sonhos. Mas vai lá. muito
0: de professor, velho. Eu, eu, a gente tava conversando, inclusive, galera, ó, aproveitando, fazendo jabá. Quem quiser, procura aí o canal fisiologia ouve no Spotify. Nós, fizemos tro nós trocamos um papo com o Cadu do fisiologia não foi, Loren? Sim, foi. Então, Saiu o episódio de sexta-feira. Saiu o episódio de sexta-feira, quem quiser ouvir, para conhecer um pouco da nossa história, né, da onde que a gente veio. Falamos do tabuleiro Redonda, falamos de um monte de coisa. Então, quem quiser, procura lá, que vai ser interessante o papo, tá? E aí eu fui... Eu, pô... Olha que droga. Eu tenho, eu tenho duas partes na mente aqui. Uma que eu deixo alocado a próxima ideia que eu vou falar e uma que eu. Claro, ah, que eu queria trocar a ideia. Aí eu perdi o fio da meada. É. Olha, olha que beleza.
1: <risos>
0: Pô, você então, tava, tava falando da menina, é eu muito... queria falar com uma coisa que tava relacionada com o Cadu do Fisicologia. Aí agora sumiu. <risos> eu, ia, eu, eu ia citar ele justamente pra fazer a conexão com. Com esse lance. Olha então,
2: aí. eu escutei, prof, é, professor, já, é, pessoas, porque alunos meus que falaram assim, professor, eu tô inspirado até a ser professor.
0: Aí, ó. Chegou assim mim. É justamente então, isso é... que eu ia falar, oélio desculpa. Ó, era Sim. isso aí. Porque, assim, eu comentei no podcast deles que... Aí ele perguntou, né, o porquê que a gente é, tá envolvido com a ciência, né? Porquê que a ciência te move? Como, como foi o primeiro contato? E não tem como não falar que todo professor de física, de química e de biologia são todos malucos, velho são todos <risos> malucos Tropirado. é, velho, porque tipo assim eles, oh, eles contam a história de uma maneira, tipo assim, você, principalmente eu falo porque eu sou da física todo professor de física, ele sempre chega com um trambolho no braço assim, e vai lá aí ele todo mundo olha que merda que é essa, aí ele começa pra, pra, pra agora vamos ver, aí do nada o trem Fiu! química também tem altas coisas assim, né a biologia, eu já não sei como é que funciona a questão da prática. Ele não vai levar um... Ó, oh, gente, eu trouxe um cadáver aqui hoje pra gente analisar.
1: Cara, eu tive uma aula de prática de biologia. Ó. Oh. É...
0: é, e eu laboratório, vou... né? Laboratório, beleza. Eu digo em sala ah, de aula. sim. Eu digo em sala de aula. Em sala ah, de aula até que, que levava algumas o coisas assim. O que a gente
1: fez, não precisava de laboratório. Mais ou menos. É... Você fez no laboratório?
0: Isso. É, então pronto, então acabou.
1: É isso aí. Não, mas pô, é, não, não, não usou nenhum instrumento de laboratório, saca?
0: Mas você fez no laboratório, então precisava estar no ah, laboratório usou pra Usou pelo lá.
1: espaço, usou pelo espaço. Aham. a ver. Aham. Ah, tá bom, eu eu não vou falar, falar também não, não vou dividir a experiência. Eu faço
2: uma prática em sala de aula com feijões,
0: né? Ah, eu, eu, essa é legal.
2: Pra falar de genética de população. Como uma, uma, um alelo pode influenciar, né? A quantidade de um alelo numa população pode influenciar em ela ter mais ou menos na população. Ah, aí eu uso em sala de aula. É aquele negócio exemplo. da
0: vagem lá ou não tem nada a ver o alelo? Aí. Não, 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 não.
2: É que a gente, por exemplo, fala muito das doenças, né? Como é, a diabetes. né? É, como que a diabetes sendo recessiva pode ser, ter grande quantidade no Brasil? Por exemplo, mesmo sendo uma doença recessiva, tem muita incidência no Brasil de diabetes, né? Hum. Então, como é que isso funciona? Porque se ela é recessiva, teoricamente, né, é, as chances deveriam ser baixíssimas de ter isso numa população. Mas por que? Mesmo ela sendo recessiva, ela tem altas é, frequências de, da doença na, no Brasil. Aí a gente trabalha assim, né, com os feijõezinhos, pra eles aprenderem e terem uma ideia de como é que, que isso funciona, né, dentro de uma população.
0: Saquei, é. saquei. Por quê? <risos> Oi? Por quê?
2: Porque, é... Como é tema do de, de, de Enem, né, a gente tem que trabalhar com os temas, o assunto do Enem, e a gente também trabalha criando a pessoa, um senso crítico na criança, né, no adolescente, a ponto de entender o porquê, pior que você perguntou o porquê, de, ah, se meu avô e meu pai têm diabetes, por que o médico fala que eu tenho altas chances de ter diabetes? Né? É... Uhum. Então, no momento que a gente tem é, um alelo em grande quantidade, não sei se é essa pergunta que fez também pelo porquê, é, um alelo de grande quantidade recessiva, esse alelo tende a se manter em grande quantidade naquela população. É a lei de equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Que hum. são... Então
0: tem tipo uma probabilidade, mas mesmo é. ela sendo baixa, ela existe dentro de uma probabilidade baixa ali de continuar incidindo em outras pessoas. Não, não, não. Porque se a
2: gente tem uma quantidade alta de, de alelos recessivo, ela mantém-se em alta. Ah. Por isso que se chama de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Por exemplo, é, isso, o Heidenberg, ele surgiu com essa ideia quando ele estava fazendo uma pesquisa, é, uma conversa, uma, tomando chá, o né, famoso chá da Inglaterra, aquele em inglês, é, que ele estava se perguntando por que o dedo, esse dedo aqui, eu não esqueço o nome dos dedos. Anelar. anelar? anelar. É o anelar. Onde põe o um anel. Isso, ele era maior que esse dedo, dedo é, mediano, é, do meio. É, porque na Inglaterra esse dedo né, deles é maior do que esse do meio. Né? É, sendo que isso é uma característica recessiva e, e quase todos os ingleses têm essa característica. Tô louco, velho. Então, que, então, Alguém que, que foi inglês,
0: mandar? manda a foto aí agora, velho. Quem estiver assistindo <risos> o podcast... Aí, no, no é.
2: aí a gente tem os alelos recessivos. Vamos supor aqui, azinho, azinha, né, pra isso... Então, se uma outra pessoa tiver essa característica, ele também vai ser azinhazinho. Então, essa característica vai ser passada somente azinhazinho, vai continuar essa tendência. Entendeu? Agora, aí sim, ou seja, se existe uma grande quantidade dessa característica recessiva, ela se mantém em grande quantidade. A não ser que sofra uma mutação no, na população, sofra uma, um, 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 uma imigração ou imigração, né, que é saída e entrada de sim. novas pessoas de outra populações, ou qualquer questão, né? É, é catástrofe que elimine aquele população de forma aleatória e só as pessoas com
0: o um dedo menor, né? Do que no, cara, do, do meio. não tem como eu não falar. Depois dessa do que o Ali mandou, acho que toda vez que eu vejo, cara, eu sou inglês. Eu vou olhar para a mão dessa pessoa agora.
1: <risos> a mão agora?
0: Eu vou olhar. A mão. É, pera aí, é maior, é maior. Cara, então, existe, confirma. Existe, confirma, existe gente com o um dedo anelar maior do que o um dedo médio? <risos>
2: Existe, segundo a, a lei de que conta histórias sobre isso, não existe. Que bizarro, eu eu também vi, dois, nunca, velhos.
0: Também nunca vi.
1: Deixa eu ver teu dedo aí, meu dedo é, aqui. Nunca né? peguei a mão do inglês também.
0: Tá eu também não, olha. Cara, eu vou pro... <risos> se conseguir encontrar algum inglês aí, eu acho que vai ser muito interessante ver o cara com a, o com a, com um dedo maior. Mas assim, aí entra aquele negócio de albino também, né? Tem isso, gente é de olho azul, olho verde, olho Castanho. Isso. A
2: cor dos olhos já, já a gente chama de é, polimorfia genética, né? São mais de um gene que cuida do, do, das cores dos olhos, assim como a cor da pele. Então é uma né?
0: soma, né? Não é só um é... gene responsável, são mais.
2: Isso, são vários genes que vão estar responsáveis pela cor dos olhos. Cabelo, óleo, cor
0: da... de cabelo também é a mesma coisa.
2: Também, cor do cabelo. É, é. Essas características são é, a gente chama de polimorfia genética.
0: Ô oh, louco, é. aí, aí o que não seja é o poli, que é o mono, sei lá.
2: É, são os monos é, a gente, é, são os, os alelos mais diretos normalmente a altura é, normalmente uh, uh, deixa eu ver outra característica formato dos dedos, dos pés e das mãos
0: que doido que da hora
2: até, até a forma de cruzar o braço é genético sério? sério, se você bota o direito pra cima ou o esquerdo por baixo Mas é genético aí quem é canhoto e destra
0: é genético também? oi? quem é canhoto e destra é genético também? também, também, também genético Cara... só que a gente tem um problema
2: na, na nossa sociedade, né porque normalmente o aluno que quer vai aprender a escrever o, o pedagogo ele coloca o caneta ou o lápis na mão direita do aluno, né então acaba que fazendo ele forçando ele a...
0: eu sou canhoto, eu sou canhoto, eu tô incluso eu acho que a população canhota corresponde a 10% do mundo, não é? acho que é, é bem pouco é, é,
2: bem, bem pouquinho. Por, mas, é, por, como eu tô te falando, é por conta disso também, né? Porque existe milhares de pessoas canhotas que são destras.
0: Ah, que são impostas ali, né?
2: É, exatamente,
0: exatamente. Você é canhoto Isso e veio... destro, Loren? Sou destro, e se eu tentar
1: escrever com a esquerda, nossa. Com a direita já é feia, com a esquerda pior ainda. O
0: Hélio? É, foi. Você é destro, canhoto? Sou destro. Aí, aí 33% se, então, sou se eu. Você
1: descobriu canhoto depois, geneticamente?
0: não eu, eu, eu fui assim, eu sou um canhoto meio bugado. Eu escrevo com a esquerda, mas eu só apago com a direita. Eu não consigo apagar com a esquerda. Começa ah, por aí. Não função. Segura ah? um, a mão em um, a mão no outro. Tá, é outra coisa. Eu só consigo pegar o garfo com a esquerda e a faca com a direita. Se inverter, não dá. Eu bugo. Aí, por exemplo, petec e basquete. O basquete, ó eu, eu, arremesso, eu arremesso. Eu arremesso com as duas mãos. Eu só arremesso com essa mão, beleza. Mas pra fazer a bandeja, oh. que é que você faz assim, né? Que você deixa a bola lá pertinho, eu só faço com a direita. Com a esquerda eu não sei fazer. E eu tá com futebol, eu só chuto com a esquerda. Mas se for pra dominar, eu domino só com a direita. Eu não sei dominar com a eu esquerda. Eu já
2: chuto com a esquerda, tá vendo? É, 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 e essas coisas é mais treino, né? Técnica de treino. Ah. Mas... é. é Mas isso, aí é aquele, a a que, é. que você
0: faz assim... Ah, eu não consigo, travou o sistema, eu não consigo. Eu... <risos> 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 Essa, essa,
2: essa imposição, ela vem da cultura é, católica do nosso país, né? Do, do catolicismo que foi colocado no país, né? Lá dentro do período colonial, né? Até hum... trazendo o período monárquico, né? Porque Canhoto era considerado uma pessoa que não de era mal. de Deus. Vamos falar assim, que não era de Deus. Vamos falar coisa mais pesada.
0: Hum... <risos> Entendi, então...
2: Então as freiras, quando pegava, o menino pegava com a esquerda, maior. já dava aquela reguada na fora dele e botava na direita, né? Ô, oh, louco, Pô, velho. Forçando. Caraca. E isso a cultura se propagou até os dias de hoje. Ó,
0: oh, ó, oh, a galera mandou ali assim, se não me engano, a proporção que é alterada nos ingleses é a do anular e do indicador. Maior que o médio. Eu não
2: sei, eu acho que o que eu li, o que eu li foi, era sobre o anelar com o médio, mas.
0: Eu acho que tinha um esquema assim também, né? Que um é mais. Eu lembro do um negocinho. É, eu sei.
2: eu sei que é um maior que o outro, mas eu acredito que é do anelar com o médio. É, o, me... anelar, o meu né?
0: aqui, o anelar é sempre maior do que o indicador.
1: Eu lembro do um negocinho. Assim todo mundo assim. tem cinco dedos.
0: Ou não, né? Ou não. Ou não. <risos> Ou não. Tem gente que na que é o tradicional, ela fala que tinha seis dedos. Aí. Né? Tem essas coisas aí. Meu irmão, por exemplo, ele tinha o dedo... os dedos do pé juntos. Alguns dedos que do era pé genético Ar... É,
2: na verdade, a, a questão do, do pelo, já dos dedos, do pé, né? E, 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 e múltiplos dedos, né? A, a gente tem a ver tanto genético quanto pode ser um erro de formação durante a fase embrionária. Incluindo pode ter quimerismo, né? Quimerismo? Quimerismo. Que, que, que... é quando você absorve seu irmão gêmeo. Ah. ah, que aí nasce o irmão dentro do outro, assim? É, só que eles, ah, os tecidos são misturados, é uma pessoa normal, ele não tem partes desenvolvidas, né? Como o, é, o irmão é, parasita, né, que a gente chama o gêmeo parasita, que fica o, o corpo, né, do irmão gêmeo é, é, dentro do outro. O quimerismo, ele já é a mistura dos tecidos. Então,
0: é. parece uma pessoa normal, mas tem dois tecidos de DNA diferentes. Que doideira, velho. Então, tipo assim, é como se um tivesse comido o outro e... Pera aí, Cara, eu tô com um pedaço da sua pele, mas a outra pele aqui é minha, um pedaço do dente é seu, é tipo isso? Isso, é como se fosse as fusões do Dragon Ball. <risos> ah, ah, que doideira, <risos> velho. Eu não acredito dois que em um, existe pô. esse tipo de coisa. É... Eu não acredito. Caramba, velho. Fusão. <risos> aí vai dentro da barriga um do outro lá e... <risos> Caramba. A barriga
2: da mãe faz a dancinha lá e fala... É... Que
0: doido. É? é, tipo, eu já sabia do, do siameses, que é tradicional, né? O povo nascer um sim, colado sim. no outro. Mas é, essa Aí de... tem o um
2: gêmeo parasita, né? Que é o gêmeo que você vai ter dentro de você, né? Um pedaço dele, pode ser uma perna dentro do seu estômago, né? Ah, isso aí eu já vi, com... que aí
0: nasce um dentro do com... outro.
2: Isso. E o quimerismo, que são os tecidos misturados.
0: Mas aí não interfere... É. A pessoa pode nascer com alguma anomalia, digo assim... E vive não, menos não, tempo, duas é mal...
1: consciências. <risos> Dos... Não. não.
0: Ah, e é interessante que Come chocolate, ou... come chocolate. Não, eu quero, eu quero é leite, eu quero é leite. Não, come chocolate, eu quero é leite. <risos> Interess... O mais interessante foi como foi descoberto isso, o irmão quimérico
2: na sociedade.
0: Como é que é esse lance é tipo, é, como é que, o... tipo, o cara nasceu com escamas de crocodilo assim? <risos> Sei lá, <risos>
2: nasceu... pô, o, cara... o irmão Quimérico foi descoberto pela primeira vez num caso nos Estados Unidos de uma brutalidade. Né? Um... Três crianças foram assassinadas né? e a mãe ligou para o... O... a polícia né? no local e aí eles foram até lá. Não viram nenhum sinal de arrombamento, não viram nenhum sinal de invasão na casa. Então a mãe se tornou a suspeita, a principal suspeita. Né? Louco. E Fizeram o exame de DNA, no, no coletaram a amostra de sangue do local, né e tudo mais. E fizeram o exame nela, né? De DNA para verificar se foi ela que matou as crianças. E deu um negativo. Né? Continuaram investigando, continuaram investigando, e nada, né? É, é, de acharem quem seria uma pessoa que matasse, continuava sendo o principal suspeito, essa mulher. Né? E foi um erro dela, um orgulho dela, né? Porque falaram assim: não pode ter sido um erro do exame de DNA vamos fazer um, refazer um exame de DNA nela? E aí o advogado dela orientou, não, já fizeram, fala pra, você, pra eles que você não faz, ou se você fizer, que te tirem tecido de outro lugar. É isso que eu ia te é, perguntar, assim,
0: como é que é o exame de DNA? Ele só raspa na boca assim, ou tira sangue? É, ou... eu já vou te falar. Eu já chegar pra tu ver como
2: é que ficou hoje, né? Ah. É, então, quando falaram pra ela, vamos fazer o um novo exame de DNA, que possivelmente tem um potencial muito grande de aquele primeiro exame ter sido falho. Hum. Né, e porque você é a principal suspeita. E ela orientada pelo advogado falou: Não, não vou mais ceder meu sangue. Eu vou ceder com medo né, que desse. Ou se tivesse uma mesmo, mesmo, né, eu vou passar a da boca. Né, se vocês querem, vou pegar da minha saliva, da, do céu da boca. Sim. Aí não, tá, né, não vai dar. As amostras podem dar contrária, né, porque não é o mesmo tecido e tudo mais. É, é, é mais difícil a técnica para ver isso. Vamos lá, vamos lá. É, fizeram a da boca. E deu positivo. E aí? Por quê? Porque no local que eles não, eles não falaram qual o tecido que tinha encontrado, né, no local, foi de baba. E quando eles fizeram o primeiro exame nela, fizeram do sangue. O sangue, o tecido sanguíneo dessa mulher era da irmã quimérica. Ou seja, o DNA era outro.
0: Meu louco, parece e, aquelas caraca. histórias de, de E Fitz quando Show, fizeram mano. da boca,
2: Aí deu positivo, porque era da saliva. E aí assim surgiu o primeiro relato de, de caso quimérico né, na, é, na, na medicina. E hoje em dia, a medicina legal faz exames de é, DNA, quando acha um, um elemento no crime que faça pra, seja possível fazer exame de DNA, de três tecidos. Faz raspada de pele,
0: uhum. mucosa
2: oral e sangue.
0: Né, Para
1: evitar o quimerismo.
0: Oh, louco. A minha redundância, é, né? É, eu, ia, eu ia fazer uma pergunta aqui muito viajada, mas a ideia é justamente isso. Nós estamos aqui é pra isso mesmo. É porque assim, o DNA é, é uma mistura de material ali pra poder definir quem que é a pessoa, né? Isso. Pra saber que a pessoa é aquela pessoa. Existe isso. uma probabilidade, mesmo que mínima, que as pessoas tenham o mesmo DNA? Ou não? É, essa é uma oh, viagem, eu... cara. Realmente é uma assim, viagem muito louca. Nunca surgiu
2: relatos na ciência e medicina que isso é possível. Mas eu sempre falo, até falo para meus alunos isso: a biologia não é exata. Então eu sempre digo: é possível.
0: Porque a gente sabe que irmão gêmeo compartilha do mesmo DNA, né? Tem alguns Sim. casos.
2: O, o, os univitelinos. Sim. Os univitelinos. Mas Aí assim, o que né? vai alterar, vai
0: ser a, a, a parte fenótica, né? Sim. Ele, mas genética é a mesma. É porque que eu falo assim, a imensidão do mundo em que as combinações acontecem, às vezes alguma coisa pode vir
2: e é, parecer igual, pô. Exatamente, exatamente. Por isso que eu não, falo. Não sei se é, é exato. É, 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 a biologia não é exata, né? Eu até brinco com eles. Um mais um dá, dá dois, um mais um na biologia dá um, um mais um na biologia pode dar três, pode dar quatro, pode dar cinco, pode dar seis, pode dar sete, pode dar oito. Ô né? louco, então,
0: é porque, a gente nunca fala é exato É porque eu imagino assim, <risos> eu e o Loricata A gente tava conversando uma vez, que imagina uma civilização Futurista que você tem um controle De todas as As pessoas, né Então você tá falando em escala global É uma coisa, agora pensa numa escala Né, de um sistema solar É muita gente, Olá, velho tô... É que nem placa de carro Chega uma hora que não tem mais combinação diferente para ter Exato, exato É que é assim
2: é, só que aí tem as questões da, da que a gente chama de crossing over, né, na meiose, que torna, ficar sempre misturando DNA que gera maior pro, é, menor probabilidade, vamos dizer assim, ah. de
0: gerar uma, algo igual, né? Entendi. Mas ainda, ainda há chance. Cara, que, ó, viu? Pensando aí, pode... vai, Lore.
1: É um gerador aleatório de números, né? Isso, é. Eventualmente pode ficar um número igual. Difícil.
0: Exatamente. Muito. É, a probabilidade, né? A probabilidade é isso. Existe a possibilidade de acontecer, mas não sei, aí você também não tem como mensurar esse tipo de coisa, né? Sei lá, uhum, imagina, é. imagina, com um alarme lá, pé pé, pê, nascer alguém com DNA igual. Os caras vão se preocupar com isso? <risos> Eliminar. <risos> Eliminar. Ah, é, tá parecendo o Blade Runner, né?
2: As pessoas não conhecem, né? Não se conhecem, nunca vão se encontrar e nunca vai dar pra saber que
0: eles têm o mesmo DNA. Sim. De... Então, ó, é, é bom, esse papo tá bem viajado, a ideia é justamente essa de conhecer, <risos> a gente conhecer esse lado da biologia aí que não é muito discutido não, mas galera, vamos lá, vamos trocar mais um papo aqui com o Hélio, mas antes disso, vamos dar uma olhada nas perguntas aí, a galera às vezes quer interagir, perguntar alguma coisa com o Hélio Rebelo, então já deixa aí que nós vamos trocar de assunto, vamos trocar mais ideia, mas... Lembrando, galera, quem tá aí, ó, já sabe, pode escutar a gente no Spotify, tá? Taboada Redonda Podcast, procura no Spotify. E quem não é seguidor do canal no YouTube, às vezes... Porque eu acho que existe, existe a chance também, né, única Às vezes alguém conhece a é, gente no Spotify e, e não conhece o YouTube, né? A gente tem canal no YouTube é. também. Chances pequenas, mas tudo bem. É, então, a mesma coisa de ter um irmão é. gêmeo aí com o mesmo DNA, que você não sabe, <risos> <risos> existe a chance, tá? Então é, assim, você que sabe lá do Spotify Escuta a gente ou veja a gente ao vivo No YouTube, geralmente às 20 horas Beleza? E vamos lá, Loren, tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí? Vamos ver Uma pergunta, mas já? É... Você tem perguntas assim? Caraca Tem? Por enquanto não
1: Ou tem? Tem, não tô então vou dar uma olhada é, lá Um geralmente, momento, um momento Eu sei Seguir que é o cara é das
0: perguntas a eu, eu tô te dando a honra, senão você vai perder o cargo de o perguntador.
1: Respeito o cargo. Ó, <risos> oh, pergunta do já tem putz, que já veio aqui. Ô louco, tá tem redonda. uma
0: antes, então vou fazer antes que você não viu. Calma, não. Né? Você não, abriu calma, o chat aí vi. agora que eu tenho certeza.
1: Eu vi, não, o chat está aberto. Ah, tá. O chat está aberto.
0: Sim, então vai eu só lá. Estou
1: lendo. Boa noite. É verdade que nós humanos somos feitos de uma base de carbono e que poderia existir vida com outra base?
0: Cara, que pergunta interessante. Peraí, é verdade que nós humanos somos feitos de base em carbono? É, e que a que vida poderia na Terra existir? é base de
1: carbono.
2: É, a vida na Terra é a base de chomps, que a gente chama, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, né? É, fósforo e enxofre, eu esqueci do fósforo. Ô, oh, louco. É, são, é a base da vida na Terra. E eu gostei muito dessa pergunta, porque... Foi o tema do meu artigo que escrevi para a NASA e foi aceito, né? Foi reconhecido pela NASA. Que, e, e no ano passado foi, foi, no ano passado, foi reconhecido pela NASA. Porque nesse artigo eu mostro, né, é, como a vida pode evoluir com base em outros elementos químicos da mesma família, como se fosse genéricos, né? Medicamentos genéricos. Então, a, se tu perguntar para mim, se pode haver vida de outras bases que não carbono? sim, é possível. Se a gente já achou, não. Se a gente está procurando, também não.
0: Mas <risos> é outra coisa que me veio aqui, complementando essa pergunta. Né? É porque assim, todo mundo sabe que existem os elementos químicos, que já estão registrados aí, mas existem os outros elementos que são sintetizados. né? Que isso aí uhum. tem como a gente falar assim, pô, isso, isso não existe, mas a gente pode criar. Agora, sim. será que existe mais outra gama de elementos que a gente não conhece ou com base no universo do jeito que ele existe? A gente já fala, ó, se esse sistema tem esses materiais, os outros sistemas provavelmente terão esses mesmos materiais.
2: É, vamos falar sobre o universo observável, né? No universo observável, os elementos não variam muito, né? É, a, a, os, os, as galáxias e estrelas mais antigas são mais pesados elementos mais pesados, uhum. mas não varia muito. Mas a gente tem uma área que é... O, um verdadeiro breu ainda para a ciência, né? que é a que a gente chama de universo primordial, né? onde tem os buracos primordiais, os buracos negros primordiais, as primeiras estrelas que surgiram no universo e tudo mais. Então a gente não sabe como a física, a química e a biologia funciona nesse ponto. Uhum. Porque é uma incógnita grande. E a gente sabe que se a estrela não se tornar um buraco negro, né, ela vai se tornar uma é, anã branca, né? uma estrela de neutro. E essa estrela de neutro ainda continua tendo atividades tanto magnéticas quanto de fusão, né? Em algumas em alguns casos. Uhum. Então continua fazendo elementos cada vez mais pesados, mais pesado eu digo, com mais próton. Sim. É, então pode existir no universo no universo mais antigo, né? Nas galáxias mais antigas, nas estrelas mais antigas que conseguirem perdurar se manter estáveis por muitos e muitos bilhões de anos elementos mais pesados, né? Apesar de que uma estrela se manter estável quando ela começa a produzir zinco, é muito difícil, né? A, 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 que sai impossível, né? Porque ela fica torna estável, né? <risos> e, né? E acaba colapsando. Mas no
0: universo tudo é possível, né? ainda né? Tem muitas muitos incógnitas, né? Dá pra poder viajar nessa ideia, né? Criar hipótese uhum. e tentar... Sim, sim, sim. Porque a gente conhece de muita coisa. E se tiver sendo formado
2: é, é, elementos dentro de um buraco negro, a gente não sabe, e no momento que também a gente não sabe ele colapsar e, e, e espalhar esse elemento que ele formou dentro dele, Sim. de alguma forma. A
0: gente é, não conhece, é, é porque eu tento correlacionar, eu esse tipo, um correlacionar esse tipo de pergunta com o do Jaten, porque eu acho, que, eu acho que anda junto, né? Porque vai que uhum. a gente tem elementos diferentes, mas com a mesma ideia, porque eu acho que a, se existe o carbono nesse universo que o, que o tem soltou, acho que a forma mais estável de existir vida é com carbono.
1: Sim, sim. sim. Então, aí entra tá aquela questão de que, que eu li há um tempo atrás, que silício pode agir da mesma forma que carbono. Silício? Não, o silício
2: ele tá na família, se eu não me engano, do nitrogênio. Deixa eu verificar se, aqui, será que né? vai aparecer
0: é... o Homem-Areia agora?
2: periódica eu sei porque não. eu sei sua pergunta porque houve é, é, um, um possível contato né é, na qual o esse contato mostrava um, um possível DNA não é o carbono mesmo que o DNA estava substituído por silício né em vez do Aham. carbono era isso mesmo é isso mesmo em vez do carbono era o silício então é, se é possível é muito possível. É muito possível.
0: Hum. Tá? Caramba, mas é. assim, o que, que, que alteraria isso aí? Só, só aumentaria o leque de situações em que a gente poderia ter vida? É mas isso que. Mutações, talvez? É, é isso que os cientistas
2: é, atualmente se prezam em tentar pensar. Por quê? Uh, se a gente ainda não conhece 100% de como funciona o nosso DNA, nosso sistema de vida a gente não vai conhecer outro sistema né? uhum. é, então é, por isso que vocês escutam muito a NASA é, buscando formas de vida iguais a da Terra, Eu sempre essa palavra sempre iguais a da Terra, conforme a da Terra, uhum. é, 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 parecidas com a Terra, vamos buscar planetas iguais da Terra para ver se existe formas
0: de vida iguais da Terra, né? Porque de é o que a gente já tem a probabilidade confirmada de existir vida. É, né? o que
2: a gente já conhece, né? O que a gente já conhece, então é mais fácil pra gente confirmar, uhum. né? O que a gente não conhece como funciona porque não existe no nosso planeta ou na nossa vizinhança fica muito mais difícil de identificar e de classificar. Então, Entendi. Então, acaba que os cientistas falam assim, não, vamos parar de viajar um pouco, né? E vamos, vamos focar atenção, onde a gente tem certeza é, ali, né? Que a gente já onde sabe. a gente já conhece, que a gente já sabe. Tanto que tem cientistas que são completamente é, 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 contra esse pensamento, né? Que falam que a gente já deveria ter encontrado a vida há muito tempo atrás, né? Se a gente parasse de pensar dessa forma. E abrisse o leque. Ô, oh, louco. Mas... E o que você que acha disso? Então, uh, no, meu, no, meu, o, no meu artigo, eu escrevi que... É possível evoluir vidas, é, vamos falar assim, na palavra mais palpável, genérica, né? Ou seja, trocando um composto pelo outro composto da mesma família, em outros planetas que têm composição que são diferentes da Terra, né? Hum. Eu escrevi todo como pode ser evoluído, como pode evoluir e, e como pode é, 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 até florescer, né? Num, num sistema inteiro, né? Formas de vida diferentes. Mas o e... que você
0: definiria como forma de vida, assim? Seria. Uma planta, um rato, um ser humano? O que, que, que seria definido? Ou uma, a gente está falando em escala pequena, tipo bactéria, coisas assim, né? Olha, é, qualquer um que atinge, é,
2: são os nove pontos da vida, né? São as nove funções da vida, que são, o resumo em quatro, né? Ter metabolismo próprio, ter é, é, ter o chomps, né? No caso do... Como conhecemos, né? Sim. É, poder fazer reprodução autônoma, né? e também ter capacidade de produção energética, né, que é através do metabolismo.
1: Metabolismo uh, próprio, já chutou o vírus pra fora, tchau. É,
2: justamente, o vírus é, é, é tá fora disso justamente por ele não ter metabolismo próprio. E, e não aquele tem bichinho, tona, também.
0: e aquele bichinho que o galera fala que ele consegue viver no vácuo e tal? É, É, exatamente. Quem cortou, desculpa, eu não ouvi. Que
2: você está falando? Vai, Lore, repete o... o nome. Ele
1: perguntou sobre os Tartígrados. Os ah, os Tartígrados, inovaram.
2: sim. Os Tartígrados é, é, é só uma das vidas que existe na Terra que consegue viver em extremos. Né? A questão do Tartígrado é que ele, o extremo dele é tanto para um lado quanto para o outro. Né? Ele consegue viver tanto no calor extremo quanto no frio extremo. Uhum. Enquanto que outros seres vivos a gente consegue encontrar. Não, esse ser vivo ele consegue viver exclusivamente no frio Extremo, mas quando ele tira desse frio extremo, ele morre. A gente, esse aqui consegue Entendi. se viver no calor extremo. Mas ele tira do calor extremo e ele morre. O Tarty consegue viver nos extremos, né? Até questão de quantidade de radiação que ele consegue suportar, né? Ele, ele, ele é um bicho bugado.
1: O bicho não tá mas, nem para pra
0: nada. Mas assim, por exemplo, se a galera falar, que nem é o que o pessoal tá buscando, mas na minha visão, se a galera falar assim, ó, Marte já teve vida, ou pode ter vida, ou tem vida, né? Em questão de vida microbiológica. Loren, você iria comemorar esse tipo de coisa? Com certeza, cara. Mas você não preferia ouvir que teria um extraterrestre, assim, não? Um ser vivo pensante? Porque todo mundo, quando ouve, ah, tem vida, acho que todo mundo pensa, é, com certeza temos aliens aí espalhados pelo mundo. E aí, eu acho que é assim, né? Desprezando, mas a comemoração pro L é diferente. O L vai falar assim, pô, tem vida microbiológica, então é isso que eu tô querendo. A gente não, a gente quer o grosso. A gente quer pra, pô, cadê os ETs aí? Cinco dedos, ah. sete dedos, doze dedos, duas cabeças, <risos> os caras verdes aí. É engraçado que a, a gente, é,
2: quando a gente pensa dessa forma, se a gente voltar alguns anos atrás, antes de 1300 para 1400, antes das grandes navegações começarem a vir em direção às Américas, o, o, os europeus, a sociedade do, do, do velho mundo, imaginava a galera desses continentes... Dessa forma, duas cabeças, com é, boca na barriga, ciclopes, sei. etc, entendeu? Então, é. é engraçado a gente pensar, porque a nossa nova é, é, grande navegação atual, né, é o espaço, uhum. é a nossa nova fronteira, é o espaço. E a gente tá fazendo a mesma coisa que a gente fez em 1300. Né, Eu 1400. Sei, Só que... E aí... Aí a gente... Vai, pode finalizar a ideia. Só que a gente tá pensando agora que isso realmente que tu falou é mais possível. Por quê? são pressões é, ambientais diferentes. São planetas diferentes, são pressões ambientais diferentes. Uhum. Então pode surgir qualquer possibilidade de morfologia alienígena. Né?
0: Caramba. O pessoal ainda <risos> solta, assim, um, 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 um sentido assim. Imagina que se existir, Tem aquelas comparações, né? As probabilidades de existir um, um planeta com as mesmas condições, com as mesmas... vai colocando as probabilidades, chega lá em 0,01%. De encontrar um planeta similar à Terra. E o pior Sim. é, ó, como é que a gente vai. É, é, um, é um ponto pálido azul, mas é um ponto pálido azul solitário. Que se a gente encontrasse alguma outra civilização, o tempo de comunicação para que a gente tivesse dado suficiente seria. milhões de anos. Exemplo, nossa se... inteiro. É. O, a, a nossa o vida inteira. É. O nossa vida como tipo
2: de, de, de espécie, né? né? Então, o grande, o grande filtro. Então, isso daí é uma coisa muito interessante. Que eu chamo, na verdade, de erro. É, o grande filtro eu chamo de grande erro como assim nós, a vida né como um todo na terra, é um grande
0: erro foi hum. uma falha do filtro entendi, é. então Por era quê? pra gente Por... ser igual os nossos amigos aí, Marte Júpiter exato,
2: exato. porque o nosso universo ele é completamente inóspito para a geração de vida, por isso que a gente tem muito, muita química e muita, muito composto, a gente encontra em abundância todos esses componentes que a gente descreve como parte da vida né? carbono, hidrogênio, oxigênio Sim. fósforo e enxofre. a gente encontra isso só a rodo no universo né? a Arrodo. mas é, por que não tem vida espalhada no universo aí vem o pensamento, o grande filtro tá, se
0: existe o grande filtro, o que nós somos? Um erro do filtro. Um acidente do acidente, seria é, isso. Exato. Aí exato. você vai somando. Ah, agora nós somos ser pensantes. Aí é um acidente do acidente do acidente. Exatamente, né? Então
2: é bem assim. É, é, cara, tu pensa nesse sentido, tu pensa, caramba, nós somos um erro. Que a gente não deveria existir, porque se uma estrela. Vamos supor, a nossa. A estrela mais próxima, a, a, a Centaurus, né? Alfa Alpha Centaurus. Sim. Explodir. Está quatro anos luz da Terra. Explodir. Vamos supor que ela explode em uma supernova. Ela é muito pequena para explodir supernova, mas vamos supor que ela explode em supernova. Provavelmente ela emitiria raio-gama e esse raio-gama desintegraria nosso, nosso DNA. Acabou vida. Eu falo nosso DNA de todas as espécies de, de vida do nosso planeta. Então não é só da espécie humana. Mas isso então... depois
0: de quanto tempo? Né? Hum
2: poucos, é uma, deixa eu ver, quatro anos-luz, deveria chegar aqui, dependendo da explosão, em uns 150 anos, essa esse onda de raio por aí. Então, varreria no, nosso sistema, né, nosso sistema, que eu digo, nosso planeta, nosso sistema solar, qualquer possibilidade de vida, né? E a vida que existia ah. seria acabada. Então, qualquer coisa que o universo, ou, é, que nem aquele meme que existe, né? O universo A, a vida se extinguiu. <risos> né? Então é bem complicado. A gente.. É, loucura, é, o universo velho. é muito. É um, ele, ele é muito inóspito pra vida. Então a gente é um erro, né? Uma falha. Por isso é. que é muito difícil achar a vida no universo, senão a gente não encontra vida com abundância.
1: Dá uma visão meio deprimente, saca? Tipo, a qualquer momento alguma coisa pode já uma instabilidade, né? Jogar uns raio gama aí,
0: tá todo mundo frito. É, acabou. Fritou, fritou o DNA, é. acabou o DNA. Ninguém vê o que acontece. Ah, tá. velho. Eu, eu, eu não sei, eu acho que tá tudo conspirando a favor. Até o momento. A é, ideia tipo da assim, vida é tanto... essa, né? Tudo é. conspirar a favor de algo. A gente, tipo assim, eu acho que é mais fácil a gente destruir, a gente acabar com o nosso próprio mundo do que o universo acabar com a gente. É, o Grande Filtro aproxima isso. É, vai, é, você vê é que, o que o a gente Filtro, vai errar em alguma coisa e...
1: O Grande Filtro fala que toda forma de vida está destinada a ser extinta antes de encontrar outra, né? Também, algo Exato. assim. É. Exato.
2: A, 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 é, às vezes até... E a gente já passou por um dos filtros, né, que é a capacidade de explorar outros planetas, a, a, a espécie inteligente, ela se extingue antes de sair do seu próprio planeta, com ter capacidade de sair do planeta. Né, Sério?
0: Explorar, é. Nossa, um cara, e... é se, se você fosse projetar isso aí por tempo, lá você acha que nos próximos 500 anos, mil anos...
2: Não, a gente, a gente já passou por esse filtro, porque a gente já consegue sair do nosso planeta, de mandar foguetes... Não, mas aí, aí tipo
0: assim, esse filtro não quer dizer que vai acontecer da noite para o dia.
2: Exato, exato. Não. Mas projetando. É...
0: o oh, 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 oh. Isso é daqui a um tempo, oh, oh. ou o Elon Musk está com informações privilegiadas aí. Não é possível.
2: <risos> né? <risos> o, o, o nosso Stephen Hawking, né? Ele deu 100 anos pra gente, né?
0: 100 anos? Gente, é, não tinha
2: morrer, ele falou que 100 anos a espécie humana vai se extinguir.
0: Caramba,
2: velho. Olha
0: o Oi, coronavírus gente. aí, hein? Será que é por causa disso? <risos> ai, ai. Mas, pô, velho, o papo tá bem interessante nisso aí. Eu queria até aprofundar mais, principalmente assim, isso aí que a gente tá considerando, de, falando de vida, é, faz parte do seu projeto relacionado com a NASA, né? A JPL e tudo mais. Porque, isso. vamos lá, vamos contextualizar a galera inicialmente, assim, você trabalha na JPL... Isso. E você... É, J... Oi. é JPL, tá, galera? Não é JBL é a caixinha, não, tá?
1: O <risos> é, tem... eu rogo trabalho pra música.
0: <risos> é, já estou com o seu laboratório. É, tem que ficar... Tem que falar aí, né? Mas assim, é. conta como é que foi esse processo para você entrar primeiro. Vamos destrinchar o assunto antes. Como é que foi isso aí? Você falou que foi o seu mestrado que foi reconhecido pela NASA e tal... Não, 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 foi mestrado. Foi um artigo científico que Ah, eu tá. Vi. Foi um artigo no geral. Eu pensei que tinha sido alguma coisa relacionada com o mestrado.
2: Não, não. É, o que aconteceu? Já, eu já tinha na cabeça, de, um, vários anos, né, de que eu queria entrar como funcionário da NASA. Sim. Aí, eu tive uma decepção na faculdade de... Na primeira faculdade que eu entrei, que não era que eu queria, era engenheiro de computação. Fiz um ano de engenheiro de computação. Sério? Arranquei. Ô,
0: louco. E Cálculo 1, um, aquelas paradas, tudo.
2: É. E na, nessa faculdade, eu tive um professor de, é, de física, né? Que ele era ele é formado, não era... Não sei se eu perdi o contato com ele, pra falar bem a verdade. Um professor de física, que ele é formado em Harvard, né? Então, ele dava aula lá pra gente. E ele tinha muito contato forte com vários cientistas, né? Do, do mundo e do Brasil, principalmente. Ele me colocou em contato com um professor daqui... É, da região amazônica, é, na qual esse professor tinha, ele tinha o, o reconhecimento da Nasa como é, teórico, é, cientista teórico, né, colaborativo da Nasa.
0: É um louco, e ele
2: mano. me deu um acesso ao site da Nasa como pesquisador Júnior por ele, né? Isso ainda na faculdade, na faculdade. E já foi meu primeiro passo. Fiquei muito feliz, né? Porque eu falava para Professores, isso que eu, eu, eu acho legal, em mim, que eu sempre respeitei todos os professores, sempre tive total respeito, mesmo que eu não gostasse da matéria, eu sempre respeitei os professores.
0: Eu acho que foi uma isso indireta para os eu... alunos, é nada.
1: É, eita, e isso
2: tem abrindo muitas portas, porque às vezes o aluno reflete o seu desgostar da matéria em cima do professor, né? Isso é ruim. É,
0: e, e então não reconhece o valor do network aí, né? Que é isso. importantíssimo.
2: Aí, isso já começou a abrir as portas pra mim nesse sentido, né? Eu fiquei muito feliz porque foi o meu primeiro passo, que eu já ficava... Mesmo que eu não, eu não existia pra NASA, né? Eu só tinha acesso ao site lá, com o Júnior. É... Então, eu comecei a ter acesso a alguns artigos tudo mais, que eu podia entrar e, e observar e tudo mais. Aí, quando eu entrei na veterinária... É, eu já começava a pensar em que que eu podia trabalhar, né? Eu, tá, eu era muito apaixonado por genética, eu comecei a me guiar nesse sentido de genética evolutiva, né? Na evolução da, das espécies, é, no nosso planeta mesmo. E uma professora minha, ela passou um, um documentário, tá vendo? Outra, outra direitinha aí pros alunos, que às vezes o, o professor leva um documentário e a gente não dá valor nenhum, fala, ah, documentário chato, eu não vou assistir, por quê?
1: Soninho bom.
2: É, vou dormir aqui, não quero nem saber disso, então eu assisti o documentário, achei super interessante, eu falo o nome do documentário, é Ascensão, o Triunfo dos, dos, dos Vertebrados, né? da BBC, né? é muito bom, eu recomendo, para quem quiser assistir que gosta desse, desse tema, e ele é, bem, ele é bem superficial, que era um, era um documentário como introdução da disciplina, né? Sim. e aí eu assisti muito ele, achei muito interessante, falei, caramba, então é assim que a vida evoluiu no planeta. Obviamente no documentário, como eu falei, é superficial.
0: É uma coisa muito eu, superficial mesmo, né? Bem, é para instigar, esti né? Acho que a função principal do documentário é relatar fatos que já estão em estudos e tudo mais, já foram estudados, mas também instigar a pessoa a falar Puxa, tem muita coisa interessante aqui, eu vou entrar nesse caminho. Isso. Aí, a partir
2: desse documentário, eu fiquei instigado, comecei a pesquisar vários outros artigos e estudar muito a respeito de como a vida surgiu e evoluiu na Terra, né, de várias, a premia cósmica, a, a, a geração espontânea, todas as, as hipóteses de geração de vida do planeta. Eu fui pesquisando, estudando, é, é, desenvolvendo o meu, o meu raciocínio crítico, e eu uhum. comecei a escrever artigos. Né? Sim. Comecei a escrever artigos. Eu escrevi, no total, sete artigos. Todos eu tentei publicar na NASA. Né? Uau. só que teve um que foi especial que foi esse que eu comecei a escrever eu demorei quatro anos que um o um, 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 que quem me inspirou mais a inspiração veio mais pesada do desse documentário nesse artigo, né que eu explicava como poderia surgir um um ser vivo né unicelular dependente de qual componente químico é ele ele desenvolver para um composto mais complexo desenvolver para animar desenvolver para seres, com mais complexo, cada vez mais complexo, cada vez mais complexo, e fui escrevendo, fiquei quatro anos escrevendo, foram 192 laudas de, de artigo. Nu! Falei assim, é, eu falei assim, esse aqui é meu carro-chefe, né, que eu demorei mais, foi meu sexto artigo esse, e eu vou publicar. Publiquei ele, esqueci, né fui escrever outro e mandei. Uh, dois anos depois, dois anos depois, eu recebi um e-mail da nasa.gov
0: Uau! Oh,
2: wow. O cara aí pensou,
0: eu... é vírus, é vírus!
2: É, a primeira é. coisa que eu pensei é vírus. É o Interolan, certeza. Eu abri, <risos> eu abri, eu abri o, porque assim, quando você imagina que é vírus, eu até abro o e-mail, mas não clico no nada do, do corpo do e-mail, né? Eu abri, e aí tinha lá, né, um, uma carta, né, escrita né, no, no e-mail, e dizendo que... O, Descrevendo né, o, o título do meu artigo, né, o, e um código deles lá, dizendo que eles tinham reconhecido esse artigo como parte é, é, colaborativa em outras pesquisas deles lá de dentro. Caramba! E... Aí Eita, eu. Cara, caramba, e lá tinha um certificado, né? Dizendo que eu tinha sido reconhecido. Mas eu falei. Fiquei... Nesse dia eu fiquei, eu, eu baixei assim e fiquei assim. Eu não acredito. Zerei a vida, quase isso. Eu fiquei assim, cara, eu... é, eu pensei isso, zerei a vida. Eu posso não, tra... eu pensei, posso não trabalhar na NASA, mas eu pelo menos agora eu fui reconhecido por eles. Eu Fiquei muito feliz, eu até comentei com meus alunos, com a escola, do mais, com as pessoas mais próximas. Pendurei no, meu, no na minha casa, né, o artigo. <risos> aí eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E aí é, surgiu a oportunidade, graças à pandemia, né, foi uma coisa positiva dessa pandemia, a, ainda esse ano, né que a JBL, a JBL, você tá falando JBL, é JBL, JBL. Eu justamente vai fazer então, um trocadilho, é tem que
0: zoar, velho minha função <risos> é <risos> zoar aqui e tal, a JBL é isso aí, velho é a que leva a caixinha pro é, espaço. A,
2: assim, eu sempre fui muito interessado pela a Mars 2020, né que é a Perseverance. Porque a Perseverência ela foi é, elaborada, e nela tem um mini laboratório biológico. Sim. É, Químico-biológico. Então eu, eu tava. tô muito interessado, porque uma das funções dela é procurar pesquício de vida. Então eu fiquei, tava muito interessado. Estou muito interessado, obviamente, agora que eu faço parte da missão. Nesse laboratório, né? E, e, e que achados a gente vai ter com esse laboratório? Uhum. E aí eu tava seguindo, e aí, eu, seguindo o site da JPL, eu vi lá que eles abriram né é, vagas para pesquisadores é, até, até, eu até comentei contigo quando a gente estava fazendo nossa conversa prévia né que tá aberto lá para geólogo uhum. Né? Uhum. É, eles estão contratando geólogos do mundo inteiro que é parte do mundo e eu pensei ah, eu esqueci é, é, uma das minhas grandes decepções eu não sei se o Lourencato quer, quer trabalhar na NASA foi descobrir que a NASA não contrata estrangeiros
1: eu já descobri isso.
2: Pois é. é foi uma certeza, questão né? muito grande, porque, como eu sempre falei, eu sempre falei que eu queria ser funcionário da na NASA e tudo mais. Tem que se nacionalizar ou ser norte-americano. E aí foi uma questão, assim, parece que foi um estalo, né? Quando eu tava vendo. A Jota sua briga mais.
0: Lá... né? A sua briga para trabalhar na NASA inicialmente é mais se nacionalizar do que.
2: É. E aí. É. E é muito burocracia para se nacionalizar. Primeiro, tu tem que se aceitar e depois sentar a nacionalização, né? É, e aí. Eu, 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 na JPL, né, é, vi lá que tinha vagas para pesquisadores, só que eu pensei, caramba, a JPL é, é uma organização governamental, ela tem gerenciamento governamental que é, faz, é um braço da NASA. Uhum. Então deve ser a mesma, a mesma burocracia, tem que ser nacionalizado ou tem que ser é, é, do país, né? E fiquei assim, né? Olhando lá, fiquei uns 5 segundos, 10 segundos olhando aquilo lá e falei, mas... Vou clicar, né? Vai que? Cliquei. E aí eu vi que, na verdade, apesar de que a JPL é um gerenciamento estatal, né? Ele é coordenado pela Caltech, que é privada.
1: Ah, furos de contrato. <risos>
2: e a Caltech estava contratando... Qualquer pessoa do mundo. Nossa. Porque, graças à pandemia, eles estavam aceitando em algumas funções home office.
0: A brecha. A brecha.
2: Entendeu? Aí eu. É sério, beleza. Eu falei, eu preparei um, um, uma carta, falei com alguns, com alguns professores meus da minha vida pra fazer carta de, de recomendação. Tinha que ser tudo em inglês, obviamente. É, peguei o certificado meu da NASA, incluí tudo, mandei pra eles. E aí, veio a resposta. A gente quer na equipe. Uau! Aí eu falei,
0: Cadê cara? os foguetes? Cadê os foguetes? <risos> tu, 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 tu. Tipo isso, aí, né?
2: Pronto, aí eu falei, meu Deus, eu, agora eu literalmente estou como, reconhecido como um funcionário, mesmo que sendo terceirizado, que eu sou funcionário da Caltech, né? Sim. Mas sou um funcionário uhum. da NASA.
0: Uau! Cheguei
2: onde eu ia chegar. Aí eu fiquei muito feliz. É, é, atualmente a gente está em, em trânsito, né,
0: para Marte. É, a gente vai é... contar um pouco dessa história aí, do, do, da missão Sim. em si e tal, mas se conseguir, essa, essa reação aí, de conseguir esse fato, né? pô, velho, tipo assim, quais eram as suas expectativas? Você já sabia do andamento da missão, o que ia rolar e tal? Sabia, né, assim,
2: que, que, todos os experimentos, porque tem no site deles, né, informações de quais para experimentos vão ser realizados, tem experimentos que eles não publicam para a população, né, mas os experimentos mais, é, é, mais gerais, eles são publicados. Então a gente tem uma ideia de... Eu, talvez os com é... mais
0: importância, não, né? Isso, hum. por questão de importância.
2: Até porque eles têm que conseguir é, financiamento, né então Sim. eles mostram assim o que mais é, o público atrai público porque se atrai público atrai financiamento entendeu uhum. é, eles até fizeram uma brincadeira no site deles para mostrar né para é, mostrar e conseguir mais financiamento que era para botar seu nome né no, no chip lá da, da, da Perseverance, perseverança né do, do rover Sim. É, tudo isso é, é para chamar é, chamar financiamento né então tem algumas coisas que é muito mais técnico, muito mais profundo, que não é porque eles querem esconder da sociedade, é porque não vai alimentar nenhum ninguém interesse. Ninguém vai ligar. <risos> é, é, ninguém vai ligar, então eles não, não colocam, né? Sim. É, mas o geralzão eles sempre colocam, então você estava apaixonado pela ideia de que eles estão buscando vida. Né? É, ou risquício, ou, ou uma vida, ou se é possível ter vida, é, essas é, coisas.
0: Eu acho, eu acho que essa missão aí da, da Perseverance são... são... Vários experimentos para múltiplas funções, né? Porque exato. Isso, isso aí é um projeto que está encaminhando para projetos futuros que vão levar seres humanos, né? Para deixar a pesquisa um pouco mais sólida.
2: Exato, exato. Isso mesmo. Que a gente tem a, 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 o Rover Rosalind Franklin, né, da, do ESO também, que eu tenho muito interesse nele, né? Sim. Que é, esse já é específico para localizar é, elementos químicos e biológicos capazes de... É, abrigar a vida, né, uhum. é, e buscar a vida também, né, então, é, todas essas missões agora a gente tá correndo para a questão de exploração espacial humana, né, um, levar o humano até lá.
0: Sim, então, é, é, o, igual, o local onde que o, o rover vai pousar é justamente onde eles acham que tinha água, né, isso, porque tem que veios, é a de zero, né? Isso, é jazz, que, tinha, é a que parece ter indícios de água lá, então é justamente o local Sim. onde eles vão fazer as perfurações... Acho que esse rover vai... Ele... Olha o tanto de coisa que esse rover tá envolvido, velho. Né? Eles vão fazer as perfurações lá e eles vão deixar as amostras no local para poder recolher futuramente. Exato, exato. Também. E, aí, e, e também é, tô
2: querendo fazer análises de é, radiação, né? Mais precisas. Querem fazer análise de sísmico, né? Sim. Que estão contratando geó... é, é, geólogos. É, vai ter... É... Produção de oxigênio também lá, Produção né? Produção de oxigênio, né? Ah, se, também, é, tudo isso. Então, a gente está trabalhando com três hipóteses, né? A parte da, do pessoal da astrobiologia, né? Se houve evolução né, de vida, ou, se, ou, ou seja, se teve vida em
0: Marte e se houve evolução dessa vida, porque... Só uma é... pergunta antes, assim. Já é confirmado que teve água em Marte? Já sim, foi confirmado, é confirmado. né?
2: Já, já foi confirmado. Então, Vários isso
0: aí... Tem água. Então isso já é uma condição de que ali possa ter existido vida, né? É um fator isso. grande para a existência isso, de vida é... em Marte.
2: Porque é um dos fatores importantes para o nosso CHOMPS, né? Uhum. Que é a existência de água, né? Água em estado líquido. Sim. Então, é... a ideia é verificar se houve existência de vida e se essa vida conseguiu evoluir. né? Porque uma coisa é surgir a vida... Né, num planeta ou num astro qualquer, e essa vida pode ser extinta antes dela ela conseguir evoluir,
0: né? É, então, mas assim, é o que fica a minha curiosidade, né? Porque quando os, os dinossauros, por exemplo, a gente sabe que eles existiram porque tem fósseis. E no isso, caso de exato. vida microbiológica, como a gente sabe que ela existiu? É possível definir isso aí? É,
2: existem fósseis também. Tem... Fósseis, é, 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 resquícios fósseis, é, resquícios biológicos, é, resquícios químicos né, ah. de vida, como a gente falou do, de vendas da fosfina, né, que é um risco é um resquício químico. Então tem como verificar sim, várias formas de se houve vida uhum. naque, naquele astro, né? Oh. Eu falo astro porque a gente também tem missões para para Titã, para Europa e para Encélado, né? Sim. Mas é, é, que são
0: planetas. Mas Marte serve como um caminho inicial, né?
2: Exato, que é mais tá na cara fácil.
0: do né? Gol. É, tá. Na... <risos> Tá na cara, tá no meio do caminho, por que que eu vou levar mais longe a assim, que esse aqui tá mais Não. perto, né? Exato, exato. Então, a ideia, é, são essas três hipóteses, né?
2: Entender se, vi, é, se houve vida e se essa vida evoluiu, Sim. caso tenha tido, né? Essa é a primeira, é, primeira, primeira é, ideia. Uma das hipóteses. A segunda hipótese, se há vida e se essa vida está evoluindo. Na, na, na grande, assim, boom da mente, se a gente encontrar a vida, né, lá, marciana, microbiana... E se a gente consegue identificar se essa vida está evoluindo. Isso, isso não é perigoso, né? não? Hum, não. O, o perigo está em outra questão que eu já vou te falar.
0: Mas é porque eu falo assim, se, se você encontrar a vida, você, você não sabe se você pode ir lá ou se não, se você vai interferir Exato. naquela vida.
2: Essa, esse ponto que eu ia te falar, que eu já ia comentar. Beleza. Depois da terceira hipótese. Vai. A terceira hipótese é se é, é possível... Ter vida e se é possível evoluir essa vida nesse planeta. Por quê? Se é, a gente com, é, é possível ter vida, é uma hipótese que ela tá em aberto em leque. Se a gente levar vida para lá, se não houver, né? Que isso já entra numa questão ética gigantesca, porque é, é, existe, né? Cara, que, que é, doideira. É, então, não, da, é, da poluição né, de vida, né? A, a, a infestação de vida não. É, é um dos, dos principais
0: que cuidados que a NASA toma, né? Quando vai levar Exato. qualquer coisa para fora do, da terra é justamente a contaminação.
2: Exato. Então, é, se é possível levar alguma vida terrestre, se essa vida vai se evoluir, né? Se, ou seja, a vai estudar quimicamente isso. Né, e biologicamente, na né, questão do planeta assim, uma vida nossa, poderia florescer lá por um acidente, a gente, obviamente a gente não tá levando nenhuma, nenhuma amostra para lá mas se é possível por um acidente acabar isso, por isso que eu, a gente entra na questão humana, né, de explorar com os seres humanos até lá, porque poderia ter é, é, a nossa é, vamos chamar assim de interferência interferência, isso, ou, ou, ou até mesmo ai, caramba, fugiu a palavra agora Ai, peraí. Fugiu a palavra. Vamos botar a interferência, que é uma palavra mais branda, menos técnica. Sim. A interferência humana é de levar por acidente, né, esse um, um micro e esse microorganismo acabar se prevalecendo lá e evoluindo lá, né? Uhum. É, uhum. A e mesmo assim, e se a gente é, já levou, entendeu? Nesse terceiro, é, a pergunta é se a gente já levou, né, e não sabe. Já tá evoluindo essa vida lá.
0: Mas esse já levou seria dos rovers? Seria.
2: Tanto dos rovers como pela teoria da panspermia cósmica. Ah, sim. Entendeu? O yeah. que, que, é, que, que é a panspermia cósmica? É, materiais do nosso planeta. Ah, que é, podem
0: ter caído.
2: É, por choques com asteroides normalmente é liberado, ou, por exemplo, nosso lixo espacial, né? Sim. Eventualmente cair, ter caído lá e ter levado já a vida, e essa vida já está evoluindo, né, naquele local. Então, a gente está trabalhando com essas três hipóteses, né, principais
0: na questão... E qual que é a mais, né, a mais, assim, com, com mais chances, né, porque vocês são as hipóteses, mas alguma delas deve estar, se assim, encaminhando mais. É, logicamente, a gente... a gente vai aprofundar isso mais lá na missão, né, com certeza.
2: É, a gente não tem nenhuma informação agora, porque a gente precisa primeiro dos dados, pra gente avaliar, né, uhum. é... Até porque a gente recebeu um balde de água fria, depois a gente recebeu uma injeção de ânimo, né, que a gente encontrou o perclorato, né, que é um, um, um composto químico altamente oxidante, né, é, que é um veneno pra vida, né, mas depois a gente verificou lá, eu digo, eu digo a gente os pesquisadores, né, que Sim. não é mais parte dessa missão de fato, né que o perclorato de lá não é tão agressivo para a evolução da vida.
0: Mas é, isso então... aí você fala na atmosfera em si ou é no... No solo. No ah, solo. no solo? É, por conta desse perclorato, ele, ele fica Mas
2: extremamente isso... tóxico por, por conta da radiação excessiva.
0: Mas isso, isso aí não pode ser, que nem aqui na Terra, né? Definido por biomas, talvez, ou... Pois é, pois é.
2: é a gente não sabe isso porque as explorações são muito localizadas atualmente, né? Uhum, tem, tem esse
0: tem por ponto. Pelo planeta. É, yeah. Eu acho que a variação é, é maior. Mas assim, em questões de missões futuras, né? Isso aí é um pequeno passo pra poder auxiliar é, na procura de vida e levar a vida também, né? que, que nem você disse, e... você tava dizendo lá em questão da ética. Né? Por que, que uhum. você. Por que, que você vai levar seres humanos lá e esses seres humanos podem interferir na vida de lá? Porque, olha Exato. só, se você descobre que tem vida em Marte, Florencato, no geral aí, se você descobre que tem vida em Marte. Você vai lá fuçar, porque é algo que, tipo assim, não é vida, é, não é um formigueiro, né, não é qualquer coisa, você pode chegar ali e tacar um monte de veneno e pronto, não, ali é uma vida num planeta gigante, né, você fala assim, como hum. é que ele existiu, eu vou lá mexer ou não, vou deixar isso, até mesmo as questões de risco biológico, né. Imagina Exato, os cara é. volta, esse é clássico de filme de sci-fi um da vida aí. É, não, foi explorado pelo filme Guerra dos Mundos de, é. de Civil Spielberg. Sim.
1: Um patógeno aí de brinde.
2: É que tem invasão alienígena e os nossos vírus nessas né, bactérias mataram os alienígenas. <risos> <aí>. <risos> Imagina, rola uma parada dessa. <risos>
1: Enfim, no passado, né? A galera chegou Coffee Coffee aqui na, na América e matou todo mundo. Aí, é.
0: os chineses e... aí também, tem toda essa Caramba, é aí,
2: e isso, é, é, foi importante ter falado que um, um dos grandes erros das missões da Apollo, principalmente da Apollo 11, foi esse. Foi no, o cuidado com... Exato, cuidado com, com a uma, contaminação.
0: Porque, né? que nem eles vão lá pra Marte, eles vão trazer as amostras, né? Vai ter o um roverzinho, vai ter um, uma missão pra pousar um foguete lá, coletar as amostras, levar pro, pro foguete é trazer lá. de volta. Um foguete pequenininho, justamente só pra trazer as amostras. Exato. Porque o que aconteceu...
2: Na... Se vocês forem ver a missão Apolo 11, o retorno delas, vocês vão ver que tem um, um, um erro é, de, de biossegurança terrível naquilo. Terrível naquilo. Pira. É, 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 qualquer pesquisador pira vendo isso hoje. Hum. O que acontece? É, quando a... A, a, o, a cápsula né, onde os assinatos fizeram a reentrada no planeta caiu no oceano, o... Eles estavam assim, ansiosos porque eram os primeiros que estavam voltando, tal, da lua a corrida a que espacial e tal. Não, aquele... É, corrida espacial, a gente tem que mostrar que eles estão bem, que eles, a gente conseguiu. É, chegamos lá e a gente chegou. Eles chegaram lá com os barcos, eles abriram a escotilha, os, os astronautas saíram, estavam todos sujos de poeira lunar, né? Por causa dos trajes. Uhum. E a primeira coisa que eles fizeram foi passar o um paninho, pra, porque estava muito quente por causa da reentrada na atmosfera passar um paninho para relaxar e adivinha o que eles fizeram com esse paninho? O jogaram no meio do oceano.
1: <risos> pra ser um super alienígena aí. É, se tivesse <risos>
2: algum se tiver, ou, ou se tivesse algum micro-organismo lunar, né, que fosse patógeno pro ser humano, eles trouxeram isso pra cá e já jogaram no oceano e agora vivem com a gente no meio da gente, né?
0: Mas, mas aí não <risos> tem aquela condição, que nem se disse do daquele bichinho aí que vive no espaço, que ele falou que suporta o espaço? Sim, consigo. mas aí, por aí, exemplo, ele... ele só vive na Lua, aí quando vem a Terra não vive?
2: Pois é, mas aí tem uma questão: é, até a gente entra na situação do Covid, porque o Covid, esse Covid-19, ele, ele só conseguia viver no morcego. Ele teve uma mutação que me, é, ficou mais adaptado ao, ao ambiente, né? Vamos dizer assim, ao organismo humano. Okay. E, então qualquer é, é, se a gente traz um organismo de fora de um outro planeta, ok, ele está evoluído, né? Ele está desenvolvido para aquele planeta. Uhum. Mas vai que aquele organismo encontra o nosso, a nossa, nossa, é, é, vamos dizer assim, nosso bioma, nossa, nossa atmosfera, nossa, o nosso ecossistema e ele fala assim: Nossa, aqui é mais agradável e começa a evoluir rapidamente. Como é mostrado né, no, no filme, eu acho que é a vida, né? Lembro, Sim, é, no, esse é a vida. então é o filme Vida. Então, isso é uma pergunta, e a mesma coisa, o contrário. Entendeu? A preocupação, uhum. tanto nesse estudo da, da, da Perseverência e da Mais 2020 para isso, é por conta disso, porque a gente pode fazer o contrário.
0: Contaminar é, o pegar,
2: planeta, né? A gente levar um, 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 um ser vivo daqui, levar até é, Marte, e lá em Marte eles falaram, hum, que agradável. E começar a evoluir e a, possivelmente destruir uma vida que existe lá,
0: né? Ou pior, é... né? Às vezes o cara vai lá e fala, existe vida? Ah, não, mas é a vida que a gente trouxe. É, terra. é
2: e é. isso, por exemplo, acontece aconteceu, na verdade, com a sonda israelense que estava levando tartígrados para a Lua, que explodiu ah. e contaminou a Lua com tartígrados. E hum, agora? Não. Entendeu? E agora, comendo pó. Se, a gente, <risos> se a gente conseguir se desenvolver lá e a gente possivelmente fizer uma missão no futuro, encontrar um ser vivo lá, <risos> diferente do Tartígrado mas que evoluiu a base do Tartígrado e a gente falar é, encontramos alienígenas encontramos alienígenas <risos> e era da nossa contaminação lá dos, é, dos alienígenas que deixaram a sonda cair na né, explodir lá com os Tartígrados então tudo isso é uma pergunta assim, são perguntas que a Mars 2020 com a PCVS quer responder sim né? Com, com essas três hipóteses, né? Uhum. E, porque a gente tem que tomar um cuidado, né? como você perguntou, Guilherme, se a vida, o que nós vamos fazer? Se essa vida tá evoluindo, a gente tem que ir lá mesmo, atrapalhar isso.
0: Né, eles vão Entendeu? mandar, tipo, robô com menos contato possível, é. né, de interferência e falar, fica lá e fica... Big Brother Brasil de Marte. Só que com, 10, com vida, na... vida, vida que... microbiológica, né?
1: No fim, tem que achar um meio termo, né? Porque Marte, no fim, é essencial para a vida humana também, né? Que a gente quer é prosperar.
0: Mas exato, cê...
2: exato. Então, aí por isso que entra no dilema ético, né? Será que vale... Obviamente, o ser humano, você vai pensar de forma egoísta, né? É... E pensar mais nele. Mas será que é, vale a pena a gente eliminar uma vida para nossa sobrevivência?
0: Exatamente, Obviamente,
2: né? Obviamente o ser humano vai ser egoísta e vai falar, vale.
1: <risos>
2: ah, é,
0: é lógico, é. nós estamos pensando. Recomendações
1: aqui. aqui. A série Marte da Net Geo aproxima isso em um episódio. Sim, que eles exato. Falam sobre devemos contaminar ou não.
2: Exato. Mas aí também entra uma questão, né? E se essa vida de Marte aniquilar a gente? Eita.
0: Mas aí, aí, aí tem, ó, tem, a Regai, questão, tem a questão da nossa sobrevivência, né? Imagina que a única solução é ir para outro planeta. Exato. A Terra tá Aí, aqui virando o né? cal, sei lá. É... Com certeza a gente não vai pensar duas vezes e vai, né? Que é o. Bom, que... meu primeiro. Um abraço.
2: <risos> é, né? É, é... Que é passado até no. No. no, no é... qual? Aquele do Smith, Outra Terra? Eu esqueci o nome do filho. Ah, eu sei,
0: com o filho dele?
2: Isso, eu esqueci. Qual... Sei. Eu não sei, se é sei. Outra terra, Nova Terra, alguma coisa assim. Sei. É, com o Smith. Que eles foram pra outro planeta e lá tinha vida e eles tacaram dane-se. <risos> É, é, Entendeu? Eu, eu preciso estar aqui, É. é então é, existe essa possibilidade e eu sei que o ser humano não vai ligar. O ser humano não vai ligar, né? Cheio. Mas vai ter ah, sempre aquele lado humano, né, que vai brigar. Assim como os veganos brigam para a gente não comer a carne dos animais, né? É, vai ter uma população que vai fazer protestos, vai fazer é, 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 mutins vão fazer é, invasões em estabelecimentos governamentais, tentando impedir que a gente vá destruir essa vida, né? Para a nossa sobrevivência. Então, entra nesse dilema ético
0: humano, que sempre existiu e sempre vai existir, né? Isso aí vai ser... É, é uma situação, assim, bem complexa, né? Eu acho que vai para a galera da do, do, do psicologia, das relações Isso. humanas aí, sei lá. Mas, assim... Mudando de assunto, esse ponto aí, né, isso aí é um ponto que a missão Mars 2020 vai fazer, que é justamente ver a vida, né, se teve existência de vida e tal, como se vai prosperar ou prosperou, vai fazer esse, essa relação aí de passado, presente e futuro, né, de Marte. Uhum. E o próximo passo seria levar seres humanos, né, e também não só seres humanos, como essa missão ela tá sendo tão icônica, que vamos levar um helicóptero, né, um Exato. dronezinho, então, vai ser o primeiro objeto a voar por conta própria, né? Porque na reentrada o objeto tá voando, mas... Não precisa ele, dizer... Ele voa, na verdade, ele não tá voando, ele tá em queda livre, é, né? É, tá em queda livre, mas
1: ali... Voando de forma controlada. É.
0: <risos> voando de forma controlada. E assim, você voa os rápidos, velho. Tipo um minuto, um minuto e meio, no máximo. Só pra fazer aquele panorama ali. É... é.
2: Ele também quer estudar um pouco a aerodinâmica do, da atmosfera marciana, né? Porque Sim. a gente consegue voar com, já com maestria na nossa, na nossa atmosfera, né? Já consegue controlar Sim. a nossa atmosfera nesse sentido. Mas lá é uma atmosfera completamente diferente da Terra. Então, como é que vai funcionar a questão da aerodinâmica lá? É isso que eles querem testar.
0: É, Esse é, é eu, eu, não, eu não sei, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu lembro que eu tinha falado que era como se você tivesse... É, exatamente, ó. A atmosfera lá é como se estivesse fazendo um voo aqui na Terra de 30 quilômetros. Tá? Exato. A atmosfera lá no nível do mar, não vou dizer, porque eles geralmente procuram as crateras por ser mais baixo.
1: Então, Isso. se é mais
0: baixo, é mais denso o ah, ar, então a, a pressão ali é mais favorável para, primeiro, pouso, né? Porque é mais tempo de queda, então dá para poder desacelerar por mais tempo e tudo mais. E a questão Exato. justamente da a resistência do ar. É, a favor também. Então tem todo esse ponto aí que eles procuram as crateras. E tem que, olha, olha que loucura, né, velho? Os caras tem que olhar a altitude, tem que olhar a tendência de vida, falar, ó, por que que eu tenho que ir ali? é porque, porque tem água, mas não tá na altitude correta. Então, vamos procurar outro lugar com água aí, velho, né? Uhum. Ou então vamos fazer chegar lá. Tem esse lance todo aí. Mas assim, como eu tava dizendo, tem um outro experimento aí que é o Moxie. Que é justamente para gerar oxigênio para missões futuras Isso. em Marte. E não só missões tripuladas, mas missões para retorno. Porque o oxigênio Isso. faz parte dos combustíveis aí, né? Que tem que se ter no, 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 nos foguetes. Que seria o hidrogênio, né? Que eles vão fazer. o, o, o metano. É o metano, né?
1: O ah, conhece sei. bem. É, um... Que é, tipo, é o processo a partir, de Não,
0: o combustível que é utilizado. Eles Engenharia colocam oxigênio líquido. É um dos motivos do MOX, é gerar oxigênio, né? Para seres humanos e também para trazer os foguetes de volta, volta. Porque eles conseguem fazer uma reação química lá que produz metano. Que aí Não sei se envolve água... É o é processo
1: Sabatier. O resultado final é metano e água.
0: Ah, é justamente isso que você precisa para poder re retornar, né? Que é, que, é. É, que é um dos pontos aí. Mas assim... A questão de chegar a vida lá, né? Chegar a ser humano. Como é que. A gente viu isso na série Mars, é bem legal você viajar nesse ponto. Mas assim, chegar a seres humanos lá, você acha que vai existir alguma modificação genética? Né? O, biotipo, o fenótipo, né? Melhor dizendo. As pessoas vão ficar na Micas ah. Em Marte?
2: Vai, é, foi, foi, é. Um dos experimentos da própria ISS foi nesse ponto, né? Por conta que... E tanto por isso que, ultimamente, a NASA tem contratado muito astronauta gêmeos, né? Astronauta que tem irmão gêmeos oniviterino. Por quê? Eles querem testar o máximo, né? Que eles fizeram até um, um experimento... Eu esqueci o nome dos, dos dois irmãos, é muito nome na minha vida para
1: gravar o nome.
2: É isso, que um ficou um ano lá na Estação Espacial e o outro ficou aqui na Terra, né? E esse de... que ficou na Estação Espacial, ele cresceu alguns centímetros, não sei se foi milímetros ou centímetros, a mais do que o irmão que ficou na Terra, né? Sem contar o tempo da... de relatividade, hein? Isso, então, é, é, já se sabe, né? Isso já até passou em alguns filmes, né? É, que a gente vai ter mudanças morfológicas. A primeira coisa é a questão da nossa coluna e a gente provavelmente vai ter que usar exoesqueleto. Quem nascer lá e crescer lá. Tá é louco, é, mas até, um pouco
0: mais até mais. mesmo o feto em si ele pode ser diferente. Ele vai
2: ser, já, ele, não, já vai, ele já vai nascer comprometido porque a gravidade lá é diferente da terra,
0: né? Sim, é, o sangue, então, o coração trabalha diferente. O feto vai, vai nascer como... prematuro, talvez é,
2: ah. a, a, a coluna vai estar tá mal formada. Então, por isso que eu falei, vai ter que crescer com exoesqueleto, entendeu? Então, por isso que a, 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 tem braços. Da NASA que estão trabalhando hoje, hoje em desenvolvimento de exoesqueleto. Né? É, Caramba, justamente...
0: velho. Imagina que já... loucura!
2: Por conta disso, né? Porque já sabe que a microgravidade influencia em tudo o no nosso desenvolvimento embrionário fetal e no nosso desenvolvimento também do crescimento do ser humano, né? De criança até um adulto. Então, sem o exoesqueleto fazendo suporte, a gente não vai conseguir se desenvolver lá naquele local,
0: né? Então, é... é que eu, eu tô Digo. viajando aqui, né, o reficofage aí da vida, porque, né, hoje a gente tem... É, a espécie é humana, mas vai chegar lá, vai mudar... Ou... Ah, que loucura a gente imaginar nesse tipo de coisa,
2: ah, né? A, a morfologia vai mudar completamente, eles provavelmente vão ser mais curvados, mais magros, a, a tonificação muscular vai alterar por conta da cor sanguínea não, não ser tão intensa, o batimento cardíaco cardíacos deve... Uh, não sei se aumentar ou diminuir. Se eu, eu não entrei muito na fisi é, fisiologia é, é, na questão da microgravidade, né? É, mas pode ter, vai ter uma alteração para mais ou para menos da frequência cardíaca, respiratória também. Então tudo Caramba, isso velho. Vai, vai ser alterado. Toda a função orgânica numa outra gravidade é alterada. É
0: e alterado. ainda tem que torcer para a pessoa resistir esse tipo de mudança, né?
2: Exato. E não se sabe aí. A gente não sabe ainda como como desenvolver, até porque é, a bioética não ia permitir. Né? Nossa, a, a nossa atual bioética não permite. Né? É, porque, por exemplo, um experimento que seria incrível né, fazer, mas obviamente a gente não vai fazer porque nós somos humanos e temos a, a, a nossa relação humana de af, a, afeto né, com nossos filhos, é fazer um, 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 filho. um, desenvolvimento, um desenvolvimento embrionário fetal na ISS pra verificar como essa criança ia nascer, né, em microgravidade, como seria todo o desenvolvimento fetal dela em microgravidade, né.
0: Cara, é...
2: aí entra a ética, né. Isso, aí vai entrar a ética, que isso é, é, não deixa nem animais imagens ser seres humanos, então como Muito é que seria? Você... É, como seria é, essa ideia de geração de filhos fora do nosso planeta? Você não pode meio... animais... Fazer isso. Então, pelo mesmo motivo, pelo mesmo motivo a bioética não permite qualquer tipo de é, desenvolvimento, é, experimento com animais. E nesse momento que a gente fala de um desenvolvimento embrionário fetal de um ser vivo, né, é, em um ambiente que a gente, provava, a gente já tem hipóteses que vai ter deformidades né, por conta da microgravidade, não, não está ajudando né, na, na questão do desenvolvimento embrionário, né, é, é, que já está adaptado ao nosso planeta, é, a gente vai gerar um ser anatomicamente, é, é, vamos dizer assim, um, deficiente, defeito, é. deficiente, né, com morfologias inadequadas para espécie. Então, Sim. o que que vai ser feito com esse animal? Vai matar? Né. Né, ele vai fazer todo o desenvolvimento dele e matar? Aí, ah, mas a gente come animais, a gente mata. Pois é, a bioética é meio hipócrita nesse ponto. Mas
1: <risos> é assim que funciona. Não vai chegar uma hora que a gente tem que aceitar, que a gente tem que fazer o progresso assim? Pois é. Aí entra,
2: como de novo, aquela questão uh, da ética moral do ser humano. né Vai ser, ter, sempre ter gente contra.
0: Né? É,
2: por exemplo, tem um filme que retrata isso, que é o Gataka, né? que retrata a questão da interferência humana na genética, né, do, dos fetos, dos embriões, né, que é, a ataca as pessoas é, escolhem, né, como vai ser o seu filho, questão de DNA, de pureza, né, apesar de eu ser muito contra esse filme, contra o, o, o cientista que ajudou a desenvolver esse filme, mas esse filme é, retrata bem isso, né, que tem, tem a galera que é a favor, né, por conta do avanço científico, né, da, da escolha do DNA das, do, dos filhos, conta aquela galera que tem a ética e a moral mais aflorada e fala que não que é Deus ou é mais ético deixar ao acaso né a natureza criar as suas formas né então fica ao acaso que é o nosso atual nossa atual forma de, de reprodução né que é o acaso então como é que fica será que uh, o avanço científico vai vencer essa barreira da 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 ética e moral do ser humano é, porque no momento que eu vejo assim que a gente vencer completamente 100% a ética moral, a gente deixou de ser humano.
0: Cara, e... que, que papo louco, velho. <risos> é, que papo Chegou louco. uma hora que a
1: gente tem que sacrificar pra fazer
0: progresso, cara. Infelizmente, é, assim... Mas aí você tem que quebrar barreiras, né? E pra quebrar barreiras assim, é algo muito demorado, sabe? Agora. Muito demorado. Tu,
1: estude é... tudo que der pra fazer agora. E chega uma hora que barreiras terão que ser quebradas.
0: Mas
2: e demora. É, o ser humano sempre quebrou essas barreiras, né? Sempre quebrou. Mas é, é, a questão é de tempo. Isso, exato, né? É o primeiro é, mas...
0: louco que vai falar assim: eu vou e foda, né? E vai. <risos> e aí vai brigar. Aí o primeiro que for brigar lá é o que aconteceu com muitos cientistas, com muitos né, entusiastas aí que defendiam certas ideias. E o que aconteceu? Né? Mortos, presos, então, é, torturados. Você tem que é. dar, você tem que falar assim: é isso, né? Pagar com a vida. Mas no Exato. nosso caso, não. Mas a gente paga como? Vai ser preso, né? Você vai ter... Você está infringindo tem. a lei, a ética.
2: Tem, tem um, um, um caso, né? É, é conspiratório, porque nunca se foi, assim, provado, né? Mas e um, de um cientista chinês, né? Que tava trabalhando com transgênia humana, né? Incluindo é, é, genes de outras espécies de animais no gene humano, né? E verificando o que, que, que ia acontecer, né? E aí ele foi preso, quando descobriu, foi teoricamente, né, descobriram, uhum. né, porque é sempre conspiratório, foi preso e morto, né, na China, desapareceu, sumiu, cara.
0: Ah, e, e, ah encontramos é, ele comentando é, tal, tal ato, mas... Eu, eu acho que deve existir, velho, eu acho que deve existir aqueles laboratórios... Sabe aqueles filmes que os caras têm os laboratórios no subsolo lá, <risos> tipo como se fosse a Área 51? Cara, eu acho que deve existir alguma coisa assim, tipo cara, assim, uma coisa hum. muito escondida, mas muito escondida, em que os caras estão nem aí pra lei, eles estão fazendo ali porque realmente é algo que está intrínseco no ser humano. A gente precisa de resposta. Então, entendeu? Faz, né? Tem um exemplo bom. Joseph
1: Mengele. Que ele fazia experimentos de medicina em Auschwitz durante a Segunda Guerra. Cara, ele fazia uns negócios ele... brutal. Mas
2: assim. ele não fazia escondida, ele fazia com a é, do Ele fazia conteúdo. bem
1: evidente. Só que, tipo assim, era um negócio totalmente sem ética nenhuma, sem moral nenhuma, mas que dava progresso. Sim, sim. A
2: própria medicina veio a partir disso, né? Porque eles pegavam os prisioneiros e faziam dissecação em vivo, em vivo né? Que Ele estava vivo e dissecando o cara, né? Pra ver como é tava, funcionava o corpo humano. E isso vale. fez avanço na medicina incrível, é. né?
0: É, esse tipo de coisa, né, velho? É um peso e outro. Esse é o problema de viver em democracia. É. Né? As coisas têm que surgir de forma natural, de forma que todo mundo aceite, né? Ou pelo menos a maioria. Uhum. Essa que é a ideia de viver em democracia. Então, deve existir muita coisa, eu, eu imagino esse tipo de situação, né? deve existir muita coisa em off, E mas, né? Alguma coisa ou outra vai vir à tona aí. Principalmente, você acredita nesses pontos aí de vida? Você acha que eles vão divulgar ou eles vão... Porque deve ser um negócio bem assim... Se você sabe que existe vida em Marte, né? Ou até mesmo, ó, vamos viajar para o lado conspiracionista da coisa aí, né? Você acha que se existisse vida, seria divulgado de imediato? Seria algo que todo mundo iria fazer um estrondo, falar, existe vida! Assim,
2: e... existe duas coisas, né? É, é, se existe vida, é, muita gente é otimista no ponto né, de falar assim, se existe vida, vão dizer porque isso vai ser... Bom para os financiamentos da, do, da pesquisa, né? Sim. Hum, mais mais marketing puro. É, mas não é bem assim. Porque lembra que eu falei para vocês? Entraria... Se a descobrir vida e, e, e... Como é essa vida? Será que ela está evoluindo? E, entraria a ética moral. É, e aí poderia ser um embargo, né? Uma, um embargo da, da, do avanço científico. Entendeu? Tanto que não vê o contrato tem dizendo que se for localizada a vida, a gente não tem direito, não pode falar.
0: Sério? É tinta, é tinta.
2: A gente não pode divulgar. Aí só se tiver aval. Caramba! A aval. Caramba.
0: Então, tipo assim, se aí, fosse é pra espert, falar essa entrevista vida, aqui, então se no dia que chegar lá o Mars 2020 e acabou, encerrou a missão, e aí eu vou falar assim, a gente vai conversar e falar não posso falar, sinto muito.
2: É, só se tiver aval governamental Puta esgrila é, Puta
0: esgrila, velho então,
2: é. isso, foi, isso foi provado é, ainda na primeira eleição de Trump, né, que o Trump uma das da, da promessas dele era que se houvesse vida, né, se tivesse alienígena na área 51, que ele ia abrir todas as partes, ia contar pra todo mundo e dane-se porque ele ia fazer que era presidente e aí veio a, 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 a inteligência norte-americana
0: e falou olha, não é bem assim <risos> Então, lá, filho. Cara, é uma é, Cara, é uma foda, né, velho? Porque é uma faca de dois gumes. Você não, tipo assim, é, seria interessantíssimo falar que tem existe vida. Sim. Mas você acha que a sociedade viraria um caos se soubesse?
2: Não, não imagino que se, é, seja por isso, né? Mas a questão, mais, eu acho que é do embargo mesmo de seguir é, protocolos. É, é por conta de, é, sei lá, assim, poderia ter problemas. É, vamos dizer assim, burocráticos para o avanço é, de pesquisas naquele local se houvesse vida, então teria que ter cautela. Né? A, gente, a gente fala em cautela, não é conspiração de esconder que existe alienígena, essas coisas, não é nesse sentido, porque muita gente confunde quando a gente fala isso. Eu acho que provavelmente já estão achando isso: que é, ah, então existe vida na área 51 e ela não está sendo divulgada porque não querem, porque é o governo americano não, não é isso, é a cautela na questão do progresso científico.
0: Né? Sim, sim. É,
2: porque qualquer coisa que a gente achar, vou dar um exemplo. Se a gente. A, a China, Europa, Índia e Estados Unidos e Israel estão numa corrida espacial. Não sei se vocês perceberam. Uhum. É, e aí acontece, se a Mars 2020 encontra vida e divulga, encontramos vida, imagina a quantidade de sondas que seriam enviadas para Marte no dia seguinte. É o que eu
0: imagino. Até mesmo Olá, privadas. O né? nosso projeto
1: novo aqui.
2: Entendeu? Ah, é então é o Elon
0: Musk que fala assim, tchau, NASA, vamos fazer sozinho aqui.
2: Então, pois é, então, é, é nesse sentido, é a cautela, na cautela para o avanço científico, né? É, não é conspiração para esconder da população, não é nesse sentido. Sim. É, aí, voltando, à pergunta, é, se existe uh, uma forma de divulgação e se isso afetaria a população, eu acredito que hoje, não mais. Afetaria uma parcela, uhum. mas não na sua totalidade. Essa parcela não teria força para causar uma comoção mundial, um caos mundial. Entendeu?
0: É... Você fala assim, posso... mesmo isso em questão de vida microbiológica ou vida, sei lá, inteligente? Vida microbiológica.
1: É, é, é... A coisa. Né? Não, Nossa, se fosse sim, vida mano. inteligente, aí. É, inteligente aí geraria um todo mundo, isso sim.
2: É,
0: né? Entraria
2: naquela história até do. Do. Do, do...
0: do filme lá de eu... Steve Spielberg que você falou.
2: Não, do é, 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 é Caramba, fugiu o nome. É um filme eu que tem fugindo. os alienígenas
0: eu... que invadem e tal? Tipo. Pra
2: ver. Não, 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 não. O cientista
0: do. Que eu até comentei dele ah, hoje Steve Hawking, não.
2: Stephen Hawking, isso, obrigado. Stephen Hawking, oh. tá com o Stephen, mas não tava lembrando o Hawking, né? <risos> é, o Stephen Hawking, ele falou, né, ele comentou que se é, a gente encontrar a vida na, fora da Terra, né, no sentido de ela estar vagando no nosso sistema solar, vida inteligente e tudo mais, vai ser a regra do o, do colônia e do índio. Ô, <risos> né?
0: <risos> oh, louco, imagina, o... velho! Eles o dando coloniza... colar pra gente?
2: É, o colonizador viria com... viria pra cima da gente e a gente seria os índios. Né? A gente ia ser dizimado. A gente não teria força.
0: Será?
2: De... Não, teria, não teria. Porque a gente não tem capacidade de atravessar uma galáxia. Se vem uma... Um, 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 uma... Um... Uma espécie que consegue atravessar a galáxia, quem tem melhor qualidade é, maior, maior potencial
0: tecnológico? E se eles estão vindo pra cá é justamente engraçado. pra colonizar, né? Não é pra Exato. conhecer. Não é pra ser Não é pra ser tipo mim. assim:
1: se uma espécie atravessou a galáxia, ou seja, a galáxia mais próxima, vulgo Andrômeda, 2,5 milhões de anos-luz aqui, eles têm pelo menos 2 milhões e meio de anos. Eles já existem há muito tempo.
0: Ou eles descobriram uma forma de atravessar 2,5 milhões de anos-luz em menos tempo. É, menos não, plausível então, isso aí. A tecnologia deles é super, extremamente avançada. É. E também
2: entra numa outra, outra história. E não só a tecnologia, talvez,
0: talvez, né, como se diz, o, a ética seja diferente, né? A maneira uh -huh. de pensar seja diferente. Então, às vezes não seja colonizar.
2: Exato. Exato. E às vezes pode ser, a, a, a que alguns cientistas já acreditam, que é a, a hipótese da formiga, que eles chamam, né? Que seria isso. A gente é tão é, irrelevante para eles, assim, a gente se considera inteligente, mas para eles a gente não é nada. A gente não é inteligente. O cara, tá é evoluindo certo.
1: legal é,
2: Então, e ele, a gente é relevante, assim como uma formiga é para gente. Sim. Então, é a importância da formiga pode ter tido várias espécies que já passaram por aqui no sentido de observar o planeta de fora, obviamente não de dentro, e, é, passaram por aqui, olha, e ignoraram a nossa existência. Né? ou ignoraram nossos sinais não vamos ser tão conspiratórios no sentido de falar de que eles já passaram por aqui não vou falar uhum. nesse sentido
1: Mas vamos... aqui em pirâmide é. A gente, ele está
2: emitindo sinais direto de onde está, da nossa localização e tudo mais eles até recebem sinal e falam mas eles estão trabalhando com rádio ainda isso é irrelevante pra gente esquece essas coisas aí. isso é irrelevante pra gente Entendeu? nem então, saiu do
0: planeta ainda, trouxa
2: é, sério, eu nem, não consegui nem sair do sistema deles como Nossa, assim? Velho. <risos> o negócio é,
0: é, é muito doido.
2: É, então, acaba que tem essa ideia, entendeu? Alguns, alguns cientistas acreditam nessa hipótese, que é a hipótese da formiga, né? Que já, se houver vida e ela já, já a, a, viu a gente, ela ignorou a gente completamente. Eu não acredito nessa ideia do que muitos acreditam da de alienígenas vivendo no meio da nossa sociedade. Reptiliano. Manipulando, é, manipulando os governos, as entidades e controlando nosso, nossa Ilumin... economia. <risos> os Illuminates e tudo mais. Não, isso A rainha é. da Inglaterra. Eu não acredito também que eles pegam e ficam é, abduzindo pessoas e vacas. Né? Eu não acredito. <risos> Mas aí, por é... exemplo,
0: aquele negócio lá, as linhas de Nazca, que é bem famoso. Uhum.
2: As linhas de Nazca é, tem várias hipóteses, né Já foi, como foi feita é, né?
0: então, sim, tem várias situações aí mas, é, mas aí... são só especulações é legal essas é, especulações é, é, essa a, a,
2: gente, a gente age um pouquinho nisso mas eu não acredito que um alienígena vai atravessar uma galáxia para impedir a pedra ou fazer uns desenhos feios na terra é. <risos> ou fazer desenhos no, 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 numa fazenda né? <risos> essa
0: aí é clássica, né velho essa aí essa são não, as é... clássicas é, eu você não, acredito. não acredita nem que o alienígena tem um cabeção e é verde. Não, não, acho que isso é
2: aquela teoria da... da, da a teoria não, é aquela, aquela nossa fantasia lá da, da idade da, das grandes navegações, como a gente imaginava eles e tudo mais. Até porque é, 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 depende muito da, de como a pressão ambiental vai agir sobre aquela espécie. Para eu te falar a verdade, nós seres humanos não somos adaptados ao nosso planeta, não mais.
0: Hum, você acredita eita. nisso? Desenvolva Porque o planeta Desenvolva. já não é mais planeta Terra É planeta prédio Planeta, sei lá, tipo isso?
2: É, exato de concreto, nós, é isso. nós adaptamos o planeta pra gente Mas se eu pegar um de vocês dois Largar no meio de um deserto Ou de uma floresta vocês morrem em uma semana Entendi. E sendo otimista Então o ser humano já deixou de ser é, é, Uma espécie adaptada ao planeta tanto que a espécie mais adaptada ao planeta que já passou pelo planeta foram os répteis, os
0: dinossauros. Que só morreram por coincidência de um porque, asteroide.
2: É, é. Morreram por conta deles serem tão adaptados e morreram por, e, por, é. por uma, um, um, uma, um efeito dominó devido à queda do, do asteroide. É? Do, 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 do Sim. Entendeu? Porque é, eles estavam tão adaptados e, e a gente já tem ideia e noção disso, eles estavam tão adaptados que eles já estavam fazendo tribos não tribos como nós conhecemos mas é tribos de espécie, tribos que eu digo é, é, é viverem em comunidade rivalizar. exato se, virem, se são herbívoros todos aqueles herbívoros vivem numa região os carnívoros vivem em outra região, sempre hum. que um carnívoro tentava entrar no, na região de um herbívoro eles matavam esse carnívoro e ficavam de boa e quando um, um herbívoro tentava entrar na região do carnívoro para se alimentar, ele era comida e acabou. Uhum. Então eles já estavam tribalizados nesse sentido, eles já estavam regionalizados. Né? Então isso fez com que eles entrassem em colapso de comida, né? Alimentar. Oh, uhum. E aí já começou, daí por isso eles estão adaptados aos planeta, que começou o declínio deles,
0: né? Cara.
2: É... E é, é a mesma coisa que tá acontecendo com a gente.
0: Você acha Vocês que então vão... vai, vai chegar o ponto em que a gente vai se auto. Que aí entra naquele mesmo esquema, né? Que a gente não, vai se auto-extinguir. Já chegou. Já chegou?
2: Já, já chegou. <risos> a, 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 a pandemia atual é um dos fatores. Né? Eu já tô falando de evolução agora.
1: Ecologia e evolução. Caramba, é, os cara, os caras tão comendo morcego, velho. Os <risos> caras tão tá comendo morcego.
0: <risos> Ô, velho, eu imagino assim. Pelo menos eu não, eu não vou. T... Ah, eu vou viver até lá ainda. Né? É. Isso aí são os próximos... Como diz aí o é, Steve Hawking... Que 100, falou.
2: 300 anos, ah, é. então... Ou sendo menos otimista, 100 anos. Porque o Stephen Hawking acreditava que ia acontecer alguma coisa que ia desencadear uma guerra por conta dessa coisa, uma fome é, global, alguma coisa global. Que pode até ser a nossa pandemia, né? Vamos Vai lá saber. E né? desencadeia uma guerra e acabou com o, com o nosso planeta, né? Aí, gente...
0: Lorencato, eu tô, eu tô vendo que cada vez mais o, o cápsula do tempo vai fazer sentido.
2: Caraca, <risos> porque, aí, o mundo acabou. O que acabou. acontece com a espécie humana? A espécie humana, ela conseguiu se desenvolver, evoluir de uma tal forma que ela consegue adaptar o planeta a ela. Sim. Certo. Só que essa adaptação do planeta a, a gente, tá causando danos ao planeta. Esses danos, do plane... Esses danos do planeta Estão causando
0: danos a gente E já virou
2: um ciclo entendeu? Um loop A gente é... causa dano na
0: Terra, terra causa... vai vira Até que é uma hora vai saturar alguma coisa
2: Nós já chegamos no nível do dinossauro A gente já está no nível populacional Que o nosso planeta não suporta De espécie né? Então O que acontece Se você for ver a linha do tempo de pandemias Elas estão encurtando cada vez em um menor tempo ex
0: existe o surgimento de uma nova pandemia. Mas aí é por causa de várias pessoas também, né? A população gigante Exatamente. fica mais fácil... Exato. Exato, que é o que eu acabei de falar. Por conta
2: a, 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 o meio ambiente já saturou do número das nossas espécies. equilíbrio. Entendeu? Então, o ambiente responde, que a gente chama de resistência do ambiente,
0: que forma a curva em S. Então, assim, o crescimento não é um crescimento exponencial, né? Você acha que ele vai tender não. a ficar exponencial ele vai estagnar ou ele vai oscilar? Vai em,
2: ele vai oscilar, que a gente chama de curva S ah, da ecologia. Tá. Então ela vai subir até um ponto acima do máximo que o ambiente suporta e ele não vai suportar mais e vai cair para baixo do máximo. Aí vai depois ser ele tipo vai o esquema da pandemia
0: que tá aí, né? Como se tivesse muita Exato. gente infectado, mas o... lá, o... Os hospitais não aguentam esse tanto de gente. Morre é até. A terra,
2: diminui a população. Aí depois... Ah, Beleza, conseguimos estabelecer, volta a crescer essa população. Só que vai ter uma hora que a gente não vai conseguir. O planeta não vai conseguir mais suportar. Né? É, o meio ambiente. O planeta eu digo meio ambiente. Sim. E e meio ambiente. Vai ser uma queda exponencial para baixo.
0: Atmosfera. Espécie. Então o ambiente vai responder
2: Exato, da forma ambiente. dele.
0: Então, tipo, tempestades Exato. que me vê, ondas solares, né? Ondas Exato. de calor, quer dizer. Então.
2: Exato. Aqui, por exemplo, em Belém, né? É... nem se sonhava em ter tornado, ter é, tromba d'água, E a gente está tendo isso aqui.
0: Sim. Tem, tem um filme que eu vi, qual que é, que eles lançaram, tinha um programa que eles lançaram, eu esqueci o nome, mas eles lançavam um programa de satélites para poder controlar o tempo na Terra. Sim, sim. Não sei se você já viu. Tipo, são vários Não. satélites que eles conseguem controlar... O, o tempo, então tipo assim, se fosse pra acontecer uma tempestade, esses satélites emitiam rondas, não sei o que que aí conseguiam amenizar lá então por exemplo, o sistema tava um, o planeta tava um caos, o deserto Sara era pra estar tá congelado então tipo assim, conseguir restabelecer a temperatura, o ambiente pra que ele se tornasse o que era pra ser antes, né? Uhum. e aí esses satélites controlavam, o que aconteceu? um satélite começou a ter defeito e a Terra começou a ter os seus desastres naturais que já estava em tendência de ter. Eu esqueci o nome, velho. É com aquele cara lá, o Gerra Butler.
2: E é, e é engraçado isso, porque para eu desenvolver é, o meu artigo científico, eu tive que é, pesquisar muitos outros temas. Né? Eu, tive que, eu, tinha que, eu tive que sair da minha zona de conforto, que é a biologia. Eu tive que entrar na área da física, eu tive que entrar na área da química, eu tive que entrar na área da geologia. Sim. tive que entrar em várias outras áreas, pra, porque tudo isso está influenciando na, na vida. Vou dar um exemplo. É, a Terra hoje ela está passando por um aquecimento global, queira você acreditar ou não, tá? É, a gente passa por conta do metano e do gás carbônico produzido em excesso por ações humanas, né? É, e isso faz que o nosso planeta aqueça. Ao nosso planeta aquecer, a gente deixa o nosso manto, né, o nosso manto de magma, mais fluido. Por ele se tornar mais fluido, ele causa mais movimentos nas placas tectônicas, causando mais terremotos, mais vulcanismo, mas é, é, é catástrofes uhum. É que vocês têm observado, tá tendo. Né? É... E essa questão do vulcanismo faz com que libere mais CO2, mais enxofre na atmosfera, que aumenta mais ainda a temperatura. Ou e seja, é um tá processo
0: num... que vai virando um loop, né?
2: é Exatamente, um aquecimento, aquecimento que não infernal. consegue mais voltar ao ciclo normal de resfriamento, porque o nosso planeta passa, passa por momentos de aquecimento e resfriamento. E isso, entrando na, na parte de, da Mars 2020, é um dos fatores que a gente quer pesquisar. Né? É por isso que a gente está mandando equipamentos de sismo para ver se a gente tem é, movimento sísmico né? lá em Marte, né? se o planeta ainda está vivo sismicamente, né? porque isso significa que existe um manto em movimento. Uhum. Se existe um manto em movimento, existe movimentação de placas. Se existe movimentação de placas, existe é, 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 energia geotérmica, se existe energia geotérmica pode haver calor talvez, sim. calor
0: internamente, né e a gente não
2: explorou ainda o interior do planeta, e se houver vida no interior do hum, planeta?
0: Não é, não é à toa que a Mars 2020, né, a Perseverance, vai fazer perfurações, sim. eu acho que está entre os rovers que vão fazer perfurações mais profundas,
2: exato eu não sei exato. se vai chegar
0: a um metro, não sei se eu li isso, ou alguns centímetros, mas acho que é a um metro
2: Exato, eu acho que é um metro e alguma coisa É,
0: tem um metro, é uma profundidade assim, considerável pra justamente escolher material do subsolo, que às vezes esse material pode estar tá ali, sobre condições mais amenas pra, né
2: Isso, deixa eu verificar se eu consigo aqui no manual do da do esperar eu, o tamanho do braço perfurador dele
0: Mas é, ah. é interessante isso aí, velho é interessante isso aí eu acho que é, mais de um de um... é, o prazo de perfuração é 2 metros e 1. Um. Nó. É muita mais coisa. Bem, né?
2: Mas ele não vai perfurar tudo isso. Não. Ele vai chegar até 1 um metro e 5 centímetros.
0: Né? perfuração. Mas assim, Hélio ó. O papo tá muito bacana. Isso aqui é, é certeza que vai render mais episódios, mais podcasts. Mas, ó. Eu vou para as perguntas agora. A galera que quiser fazer as perguntas pra gente finalizar. E pode ter certeza que vai ter mais papo, velho. A gente não conversou como o Hélio mesmo falou. Velho, pode... a gente vai conversar de tudo que você quiser. Mas isso aí <risos> era a certeza que um podcast só não dá. Um podcast não, é. só não dá, que é muito assunto. E são assuntos, assim, que vocês perceberam que mexem, tá? Mexem com a cabeça, a forma aí de você imaginar a nossa existência ou possíveis existências aí de seres ou até mesmo né, seres vivos, não, né? Mas seres que... Às vezes muita gente não imaginava, né? Teve gente que eu vi comentando aí que não imaginava nem que a microgravidade seria o suficiente para impactar no nosso corpo, né? Teve gente comentando aí, eu hum. falei, pô, né, nós não estamos nas condições que a gente tá, velho. Se né, estar em continentes, em regiões diferentes já é suficiente para mudar, já impacta, e já uhum. impacta né, velho? O cara que tá lá... No... Até na
2: latitude, na latitude do planeta faz impacto. Pode estar mesmo, uh, no mesmo continente, mas a
0: latitude diferente impacta. Aí. Então, né, é onde o sol fica mais tempo, tá mais a pino, tá... É um monte de coisa, galera, é um monte de coisa. Mas vai lá, Lorencato, manda as perguntas.
1: Já tem putz de novo. É, Hélio, é verdade que a vida se originou de uma sopa orgânica atingida por um raio?
2: Uau! Uau! <risos> É, vamos lá. É, Essa é, é, é a hipótese da geração espontânea tá? é, da vida, né? No caso, não é muito aceita. Tá? É a eletricidade a, a,
0: que faltava para dar o tchum
2: na vida, é isso? É, a energia que faltava? É, é, a geração espontânea, né? Que na verdade a, a vida surgiu do nada, né? Não ah, é, foi, não foi tá. bem assim. A, a vida surgiu de vários processos químicos biológicos, né? É, e a sopa que eu acho que ele quer falar é a questão. Do, dos oceanos da Terra, né? O que a, a gente tem de mais aceito hoje, né? É, a gente acredita que possivelmente tanto por isso que a gente está fazendo missões como a sonda Roseta, né, que foi no Chile e Renascimento, Sim. a gente está fazendo missões como a que a gente tava até comentando mais cedo, né, da Hayabusa, né? Exatamente. Para coletar amostras em, mete em meteoritos e cometas. Por quê? A gente acredita que os elementos... Olha o que eu vou falar. Não é a vida feita, tá? Mas os elementos da vida vieram do espaço. Né? Como assim? A gente encontrou no tiro Renascimento aminoácidos livres. Entendeu? Esses aminoácidos, eles são... É, é a base de uma proteína. Então... O momento que esses aminoácidos caem num ambiente como a Terra e encontram nosso oceano num ambiente favorável, ele pode fazer um processo químico-biológico se juntar e formar uma proteína. A partir dessa proteína, ela pode se formar e formar uma proteína de quartenária, composta, que a gente chama. Essa proteína quartenária pode formar, por exemplo, algum a, a, já o início de uma vida. A gente tem vírus que se chama prions, que são proteínas, eles não têm é, DNA nem RNA, né? Então isso já prova esse nosso caminho, né? E esse, aí essa proteína se desenvolve já para uma vida primitiva, né? Uma bactéria primitiva que pode ser provavelmente o, o, a utilização okay. somente do RNA. Aí depois esse RNA consegue se, to se tornar DNA através da radiação, consegue fazer processos químico biológicos se as, as fitas de RNA se juntam formando uma fita dupla hélice de DNA e aí vai evoluindo, né? nesse ponto. Que a energia, a energia não é bem estática, né? Como ele está falando elétrica, né? Que é, a, o que a gente busca, para vou repetir. Mas é a né, energia
0: como... para poder fazer a reação acontecer.
2: Isso, isso, exatamente. A energia que a gente busca não é estática, é elétrica de um raio, como ele falou, né? Que é, a energia que a gente busca, que é o que eu estava comentando mais cedo, é a geotérmica para isso, porque é uma energia constante. Hum, porque porque um a vida não evolui é muito muito um dia. Acaso. É, no dia dá pra noite. Então não podemos contar com um raio que é ao acaso. Então a gente precisa de um ambiente que tem energia mas, constante. Mas a galera essa... relata oh, que flash. na
0: Terra a atmosfera era com poeira, então tinha muita estática. Então também hum, poderia sim, ser mas,
2: uma. Mas é cair naquela história, né? O raio é muito ao acaso, né? Ele dificilmente cai no mesmo ponto. Né? Entendi. Então. Tem que ser um local. Tanto que a, a ideia de surgimento de vida foi perto das, da, a, das é, geotérmicas, né, no baixo do oceano, né, as minas sim. geotérmicas, né, geotérmico, que eles mantém um, um calor, né, ou seja, energia térmica, constante. constante sim. E aí isso faz, favorece para esse desenvolvimento da, 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 das reações químicas. Né, no, porque a, a energia ao acaso de um raio, esquece, não tem como.
0: É. Acho que deu para responder ele. Eu acho Sim, deu. Deu, eu <risos> acho que deu. <risos>
2: Se
1: ele acompanhou, ele entendeu.
2: É, ele pode dar um aval aí. Eu posso até dar, fazer uma, 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 um parêntese: que foi isso que botou nossos olhos como humanos né, para Enceladon. Porque hum. a gente encontrou com as plumas, a gente sabe agora que lá tem energia geotérmica, com as plumas de água, né, os vulcões hídricos né, de água que liberam. Torre, é, é, é torres gás, de água, né? os é, geysers aí, geysers né? Sim. É, então virou nossos nossos olhos para encélado justamente por isso, porque lá tem energia geotérmica, opa, energia geotérmica, água. Só faltam os compostos químicos que vem, <risos> pode ser que tenha desenvolvido vida lá, entendeu?
0: Vamos lá, é muito, é. Muita, é muito futuro para acontecer, <risos> é muito futuro para acontecer aí. Loren, mais perguntas? <risos>
1: Já tempos agradecer. Ele captou sim. Hum. É... É, deixa eu ver aqui. O Leonardo Afonso perguntou se tem vaga para TI na né, empresa terceirizada da NASA.
0: Deixa eu ver aqui. Deixa tem que olhar. pesquisar, hein? É. é tem... tem que pesquisar. Só entrar lá e pesquisar. Uh, eu tô com a
2: Lumberto aqui. Hein? Deixa eu ver. Tem educacional, engenheiro, facilitador... De Finanças, é, pesquisas humanas, é, administrativo operacional. É, olha, tem do, da minha área, será que vão me demitir? Cadê, né? Mano? <risos> <risos> é, pesquisador e olha, olha, olha. Software and Computer System, tem lá. Aí, ó. Então vai lá. É só é chegar dentro.
0: junto, velho. É só eu chegar junto.
2: Lá, só botar jpl.jobs. Você vai encontrar aí.
0: Ó. Oh. Mas. Mais uma pergunta aí, Lorencato? É. Ou
1: morreu? Pergunta, pergunta não tem, não tem nenhuma, não. Tem gente aqui é, apontando sobre Hélio L3, né? Hélio falando sobre Hélio. Falando sobre L3 na Lua, né? Falando que é, é bom para nossa estadia na Lua, né? Gerar energia.
0: Né? Inclusive tem água do lado oposto, né? O lado oculto da Lua aí que eles falaram, né? Ah, sim. Que eles acharam água aí, tem.
1: que encontraram. Não é no lado oculto da lua, seria tipo assim, é, encontraram água líquida, não sei se é líquida exatamente, mas água onde bate luz do sol.
0: Ou seja, é o lado oculto,
1: é o lado que a gente não, não vê, não, né? É porque, tipo assim, tem área que não bate sol, mas que, tipo assim, é mais por conta de sombra de cratera mesmo. Isso. Sim. Isso. É porque e a água não evaporou, água tipo, sol. no sentido disso é, assim, aí, né? Que a água é tá lá. Ela nem congelou já... e nem evaporou.
2: Eu li aqui uma pergunta. Pergunta para o Hélio quem escolheu o nome dele e como ele vê o avanço dos estudos sobre epigenética. Cara, a epigenética é, é, é uma, algo que está né, relacionado mais a, 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 a fenótipo, né? Como é que a genética está influenciando o fenótipo, mas a epigenética tem fator genético e tem fator ambiental envolvido, não é só genético, né? Então... É bem ao caso e dependendo da de onde vai ocorrer, onde vai desenvolver aquela pessoa, para que o ambiente é, comprometa, né, no desenvolvimento genético. Agora quem escolheu meu nome, pais, ou não sei se é rapaz ou moça, né? Liz Brenda, deve ser uma moça. É, quem escolheu meu nome, eu acredito que foi o meu pai, porque meu pai se chama Hélio, meu avô se chama Hélio.
0: Então ele é o Hélio III, <risos> Hélio III. Aí, ó. Eu sou Hélio,
2: Hélio. Júnior, sou Hélio né? É porque meu avô, ele é, é, era português. Não acho... é
0: Hélio Neto, não? Não,
2: porque meu avô, o Hélio dele é sem H. Ah, é
0: caramba. Eu um, aí, né, é o um Hélio. Grande Hélio.
2: É eu acredito que ele era português. Ou tinha alguma coisa relacionada ao português. Porque eu não convivi com ele. Então, Mas de qualquer sei. maneira, você é o
0: Hélio III. Você é o Hélio III. É, ó. Eu... <risos> mais aí. Ai, ai. Mas, o Hélio, Hélio 3, né? Cara, <risos> muito obrigado pela sua presença, né? Tem que fazer esses
1: obrigado pelo convite essas honras
0: aí, aqui é. no podcast. A gente já troca ideia há bastante tempo, então. Já tem contato a longa data, mas tem que fazer as honras aqui no podcast. Muito obrigado pela sua presença. Era uma entrevista que a gente já tava. Há muito tempo pra fazer, né? A gente já tava planejando e tal, só tinha que botar pra acontecer de fato, né? E aconteceu, e vão acontecer mais outras, velho. Pode ter certeza que deu pra ver que o papo aqui, a gente falou, olha só, a gente falou praticamente de uma temática só, né? Giramos... Hum. Então, assim, e rendeu pra caramba e pode ter certeza que outros papos é vai render muito mais, né? Pra quem não sabe, o Hélio joga RPG, o Hélio tem outras... Ah, que a gente atrás. Pode... Então, aí a gente pode trocar e... ideia de muita coisa, então participações mais um pouco. aí, Vamos, vai ter certeza que teremos. Beleza, Hélio? Valeu. Beleza,
2: eu agradeço muito o convite de vocês dois, fiquei honrado pelo convite, porque é uma forma, como eu sempre comentei contigo, Guilherme, que eu, eu, eu admiro e senti né, a, a tua... É, busca por levar conhecimento científico para o pessoal, principalmente para o público jovem, atraindo por gameplay, atraindo por uma temática mais, é, vamos dizer assim, mais acessível, né? Sim. É, eu acho isso muito incrível, porque o Brasil precisa disso, o Brasil precisa que a gente tenha novas é, mentes pensantes que parece jargão, né? parece clichê, mas o futuro são jovens, né? E, e... Assim, eu fico triste em ver que a gente não consegue desenvolver nesse sentido. Né? A gente fica estagnado no, no pensamento técnico, manual, e a gente não desenvolve o, o senso crítico-científico e fica estagnado na evolução. Né? Sim. É, passa governo para governo. Eu não vou falar mal de nenhum, porque todos são ruins. Né? Até hoje <risos> não vai ser um governo ruim. Ou um governo bom, né? nesse sentido. E a gente não consegue desenvolver a nossa ciência no nosso país, né? E, e eu sou um exemplo, eu estou tendo que buscar outros países para conseguir desenvolver ciência, né? Porque o nosso país não tem interesse. É, eu, é, acho que, é... eu acho
0: que também vai a questão da grana, né? Acho que o dinheiro Criança, move, né? move montanhas, literalmente, tá? Liter... É, e o nosso
2: Brasil é muito rico, né? E, e, e a questão da, da corrupção, do, enfim, inúmeros fatores que sujam a nossa pátria, né? Eu, eu sou muito patriota. Sim. Né? acaba fazendo que a gente se perca então você e muitos outros que fazem esses trabalhos de divulgação científica mesmo seja com um joguinho falando, olha isso aqui tem um é, impacto, acontece. existe um impacto já, por trás disso já começa a instigar esses jovens que no futuro pode ser por que esse cara está me, me tratando assim eu quero buscar ciência e começa a buscar ciência por conta própria né? e eu falo, eu peço até um parênteses aqui Guilherme eu não sou nenhum super gênio, né? Minha mãe tava aí na, no chat aí, né? Oh. Não sei se ela ainda tá. Aliene, a Souza, não sei se ela tava ali, Souza Aliene Gomes, não sei como é que tava o nome dela. Aliene, que tava por aí no chat me mandando ali, mensagem de vez em quando. Dá tá por aí?
0: Eu, ela eu sabe. Vi, eu vi ela. Eu, aqui. Não sou,
2: eu não sou um super gênio. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu gosto de falar um pouco do meu trajeto de vida, que não foi fácil. A minha mãe esteve do meu lado muitas vezes. Eu, eu, eu sofri epilepsia, eu tive que fazer tratamento, tive que enfim, um monte de coisa que não foi fácil. Então eu tive minha dificuldade, mas eu sempre corri atrás dos meus sonhos. Ainda corro. E eu, eu falo isso para todos: não, não acredite que você é incapaz. Exatamente, não que você é o pior velho. sentimento que existe, né? Você achar. Principalmente quando você fala, eu quero ser essas se pessoas riem de você e você se sente incapaz. Não, não tem esse sentimento. Sempre acredite em você que você vai aonde você quiser. E aí você vai chegar nesse ponto. E você consegue. Por exemplo, riram de mim no ensino médio, riram de mim no ensino superior, quando eu falava. E hoje, quando, é até engraçado isso, outro partezinho, quando eu botei no, no meu Facebook... Que eu, eu fui contratado pela JPR, que eu sou pesquisador da JPR, e muitos que riram botaram lá. Parabéns, Zé.
0: <risos> Agora, chupa! Chupa! Ah, bem bem hipocrisia. hipocrisia! Bem isso aí, velho. Bem isso aí. Você quer deixar suas redes sociais? Ó, a Liz Brenda perguntou, inclusive, oh, pra quem não sabe, a Liz Brenda eu acho que ela é moderadora do Felipe Raim, Olha, legal, não sabia. Eu acho que ela é moderadora é. do Felipe Raim, se eu não me engano. Eu ela vai confirmar. Eu converso com
2: o Felipe Raim uma, uma vez para ele tentar falar com meus alunos, mas a pandemia atrapalhou tanta gente. Ainda quero ver se eu te converso, esse contato um pouco próximo do Felipe Raim. Acho que eu gosto sempre desses contatos com todos os cientistas do Brasil. Eu converso com o Henrique. O Henrique, né? Que eu passei até o contato, né? Que ele é. é... É um pesquisador lá do CERN, né? Ele trabalha no, no, no Elisa, que é do acelerador de partículas. Então, a gente, eu gosto sempre desses contatos assim, científicos, porque, principalmente os brasileiros, né? Porque a gente é fraco. Digo é fraco no sentido que a gente não tem visibilidade, como um jogador de futebol, como um, um, um artista de novela, essas coisas. Então, Sim. a gente tem que se juntar e se fortalecer e mostrar que a ciência, mesmo com todos os seus problemas, com todas essas empecilhos a gente tem. Chega lá na, na questão, né? A gente pode chegar e fazer coisas grandiosas, né? Pelo, pelo, pela ciência.
0: Sem dúvidas. Então,
2: minhas redes sociais, vamos lá. Vai lá. É, Facebook, eu acredito que tá Hélio Rebelo. É... No Instagram,
0: você tem algum, Você mexe com o Instagram? Acho é, que é ele escutiu, hein?
2: É, tem no Instagram, só que
0: eu não, eu não, não, não sou muito mestre.
2: ligado a, Rede a. Redes sociais, no geral, mas. Eu não tenho problema com isso de passar meus, meus contatos. peraí, aí. Deixa eu só pegar aqui meus contatos, que eu não sabia que você pedir isso, desculpa. <risos> é Rebelo
0: posso passar no chat? Pode passar no chat aí, ó. Pode passar. A gente vai colocar na é descrição L. dos podcasts.
1: Pode não, banido. Ah, é. Brincadeira.
0: Pode não. <risos> Mas
1: é, assim.
2: Meu Facebook éo.rebelo.23, meu Instagram é profrebelo. Oh. É, uh, deixa eu não ouvo não não muito ele, tá? Sou bem sincero para vocês. Eu não tenho muito ele.
0: Ele, né, no caso, pega aqui.
2: Só que eu também estou ativo, muito ativo, na, no canal da minha esposa.
0: Exatamente, isso que a gente é, ia falar. Né?